0: Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à tous à l'auditorium. Merci de votre présence. Je vais très vite laisser la parole à Émilie Bouvard, qui est à l'initiative de cette table ronde. Émilie Bouvard est conservatrice au musée Picasso et elle prépare pour 2017 une exposition sur Guernica. Elle a été également, bien sûr, co-commissaire de cette exposition avec Diana Picasso et Didier Ottinger. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonjour, donc euh, merci euh, à la réunion des musées nationaux et au Grand Palais de nous inviter, de nous permettre de faire cette conférence ce soir qui s'appuie sur, euh, comme vous êtes certainement nombreux à avoir visité euh, Picasso Mania ou à avoir euh, le, le projet de le faire dans les, dans les prochains jours ou prochaines heures, donc euh, le, le choix de, de consacrer une, euh, une, une conférence à Guernica tient au fait que dans le travail que nous avons mené avec Didier Otinger et Diana Wittmayer picasso sur l'exposition, euh, nous avions identifié, ce qui n'était pas, <rire> pas un scoop, deux euh, peintures iconiques euh, de Pablo Picasso. La première, Les Demoiselles d'Avignon, et la deuxième, Guernica. Euh, et nous avons donc construit une salle autour de Guernica qui rassemblait des artistes contemporains euh, allant de Léon de Golub euh, à, à la fin des années 60 à Adèle Abdesemed euh, dans les années 2000-2010. Euh, L'idée de, de cette table ronde est donc euh, de faire le tour de cette peinture, d'essayer de, de montrer, puisqu'elle était la grande absente, une des grandes absentes de cette exposition, puisqu'elle ne voyage plus. Euh, L'idée est donc, euh, avec, euh, avec nos invités, de, de parler de la manière dont Guernica est devenue euh, cette icône, de la manière dont elle s'est construite et de la manière dont le nom de Picasso euh, s'est trouvé associé de manière très permanente et très euh, forte euh, à l'œuvre. un détail simple c'est que dans le seul interview télévisué que l'on ait de Pablo Picasso en 1966 lorsque le journaliste lui demande quel est votre chef dœuvre qu'est-ce que vous avez fait Picasso, Picasso répond euh, un peu gêné qu'il aime tout qu'il a tout fait, qu'il n'a pas de préférence mais que quand même il a fait Guernica donc Picasso lui-même était conscient de l'importance de cette peinture, ce qui explique aussi, comme on va peut-être en parler, qu'il qu l'a beaucoup protégée, qu'il l'a laissée en dépôt aux états unis pendant toute la période franquiste, par exemple. Et il s'agit de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a cette importance par-delà euh, sa, sa plastique même. Donc, pour répondre, à, pour lancer quelques pistes et converser sur cette question, euh, nous avons invité Pascal Horry, qui est à ma droite, qui est historien, euh, Lydie Salver. Écrivain euh, et l'auteur du, du livre du roman Pas pleurer, euh, dont nous parlerons euh, à, la, à la fin et qui évoque euh, cette période de la guerre d'Espagne, est euh, Prix Goncourt 2014, et également euh, Maurice Ulrich, qui est journaliste à L'Humanité et critique. Donc euh, le premier, peut-être le premier point euh, que l'on peut faire, c'est essayer de, de rentrer dans euh, la, le moment où Guernica est apparu euh, en 1937. Alors je rappelle euh, le contexte. Pablo Picasso est, un, est installé à Paris depuis 1905 de manière permanente. Il a fait quelques voyages en Espagne pour euh, voir sa famille, euh, mais il n'est pas à cette période particulièrement engagé ou particulièrement présent. Euh, en Espagne, ni auprès de, de forces politiques quelconques, encore qu'on puisse en nuancer ce propos. Euh, la guerre d'Espagne, euh, disons, euh, éclate euh, en juillet 1936. Euh, elle oppose les républicains espagnols du Frente Populaire euh, aux, aux troupes et aux, aux armées franquistes, menées par le général Franco. Et d'emblée, euh, Picasso euh, est en quelque sorte amené à se porter du côté des républicains. Il y est amené par ses fréquentations surréalistes, par son amitié avec Paul-Éluard, euh, au point que euh, le gouvernement euh, républicain lui propose un poste honorifique, celui de directeur du Prado. Picasso accepte, et à partir de là, il est emmené dans une sorte de, de suite d'événements qui euh, vont mener jusqu'à Guernica. Euh, ainsi, en janvier 1937, euh, le gouvernement euh, espagnol républicain lui passe une commande qui est de réaliser une très grande toile pour le pavillon espagnol, leur pavillon espagnol, qui va être construit pour l'exposition internationale des arts et techniques à Paris, euh, en, qui ouvre en juillet 1937. Donc, à cette occasion, Picasso commence à travailler. Il réalise d'abord des esquisses, euh, qui sont celles que vous voyez là, qui n'ont rien à voir avec euh, la question de Guernica, qui sont autour du, du peintre et son modèle. Il en réalise d'autres, comme celle-ci, où l'on voit apparaître des thématiques politiques, notamment le point fermé tenant la faucille et le marteau, qui se mélangent à la thématique du peintre et son modèle. Il réalise aussi des projets de scénographie. Euh, il visualise, par exemple, la présence de la toile sur le mur. Vous le voyez dans un schéma au milieu. Cette toile, il imagine qu'elle va être entourée de plusieurs sculptures. Et effectivement, il va aussi prêter des têtes de bois Boisgeloux qui n'ont rien de politique particulièrement pour, cette, euh, pour ce pavillon. Et puis survient le bombardement de la petite ville de Guernica euh, le 26 avril 1937. Et à ce moment-là, le projet de Picasso, ce projet de commande qui d'emblée devait soutenir les républicains espagnols, change. Et comme euh, je vais vous le montrer ici, il se lance dans l'élaboration de ce qui deviendra Guernica. Donc on va avoir d'abord plusieurs esquisses. Voilà. Donc 1er mai 1937, donc 4 jours, 4-5 jours après le bombardement, une scène d'extérieur. Ce sont des esquisses qui sont conservées au musée Reina Sofia à Madrid. Les travaux sur le cheval, des scènes de... qui évoquent le massacre des innocents. Voilà. Des scènes de désolation, de pleureuse. donc toutes ces, vous voyez, elles sont datées euh, il y en a parfois plusieurs sur le même jour ça veut dire que Guernica a été exécuté assez rapidement finalement, en pratiquement deux mois voilà et il arrive finalement à la peinture donc il a à ce moment-là à ses côtés Dora qui est photographe, surréaliste extrêmement engagé euh, politiquement qui a participé aux luttes anti euh, euh, dans la France des années 30 et qui photographie progressivement la peinture en train de se faire comme une sorte de reportage, ce qui contribuera à sa célébrité puisque ces photos seront publiées dans Cahiers d'art. Vous voyez des images en dessous, la revue Cahiers d'art dès le début dès, dès l'automne 1937. Donc toutes les esquisses, toutes les photographies sont publiées pratiquement en même temps que le moment que, où la peinture est, est, est exposée. Donc voilà. Donc, on arrive à Guernica. Cette peinture, elle est amenée dans le pavillon espagnol de l'exposition internationale de Paris euh, à, en juillet, une exposition qui euh, a une dimension très politique puisque c'est une sorte d'arène où les grandes puissances du temps se font face et, et se mesurent l'une à l'autre. Vous voyez ici euh, les pavillons allemands et soviétiques. Le pavillon espagnol est, est réalisé par un architecte catalan, José Luis Sert, et, euh, et aussi euh, Lacassa, et euh, comme vous le voyez, il comporte, euh, c'est une sorte de, de boîte moderniste dans laquelle on entre, on trouve d'abord une sculpture de Picasso, on entre et on tombe dans un patio où Guernica est exposé face à une fontaine de mercure réalisée par Calder. Donc il y a toute une mise en scène dans ce pavillon qui fait de la peinture une sorte de manifeste politique, ce qui est totalement nouveau chez Picasso. Euh, et de plus, la peinture est toujours visible. Lorsqu'on va, par exemple, sur les chaises écouter euh, un concert ou écouter euh, une conférence sur la littérature espagnole du temps, on est toujours face à Guernica. Puis, quand on monte dans les étages, on voit, par exemple, euh, une peinture, cette peinture de Miro, on voit également d'autres bustes de Picasso, des bustes de Boisgelou et des... D'une exposition euh, d'œuvres d'art euh, espagnol contemporain, souvent très politiques, très engagées, qui dénoncent les crimes de la guerre. Ainsi que des panneaux euh, documentaires, qui sont des panneaux de, de propagande sur l'action des républicains en Espagne. Voilà. Donc, ensuite, au musée Picasso, on conserve les archives privées de Picasso et on a beaucoup, beaucoup de coupures de presse sur Guernica, même si les statues sont également très représentées. Et pour conclure cette brève introduction avant de, de laisser la parole à, aux in, à, à nos invités, je voudrais souligner dans cette manière dont Guernica est conçue par Picasso, puis est exposée, commandée, conçue, exposée, euh, le fait que cette œuvre d'emblée euh, a une dimension politique. Voilà. Donc C'est-à-dire qu'elle est présentée d'emblée comme une sorte d'arme pour le gouvernement républicain et Picasso qui concède assez rapidement face à des amis dans l'atelier le titre Guernica lui donne le titre euh, d'un du, des bombardements les plus sanglants menés par la Légion Condor euh, euh, nazie euh, sur, euh, sur l'Espagne républicaine voilà donc peut-être euh, je pourrais est-ce qu'on pourrait peut-être revenir tout d'abord sur l'élaboration de cette peinture et aussi sur son iconographie si on oui. peut parler avec ce, ce langage ancien et je laisse la parole à, à Maurice
1: Ulrich oui euh... Deux mots rapidement quand même sur le contexte de la guerre d'Espagne. dont vous avez évidemment parlé, mais bon il faut rappeler, je pense que le public ici le sait, enfin que la guerre d'Espagne a mobilisé dans le monde entier des intellectuels, des écrivains, aussi des, des, des ouvriers, des militants communistes, anarchistes, etc. Parce qu'une part de l'opinion mondiale a compris que cette guerre était la première étape de l'affrontement avec le fascisme qui allait faire 50 millions de morts et dont 6 millions de victimes systématiquement exterminées parce qu'elles étaient juives donc euh, on, est, on est devant cela et euh, ce qui est frappant de constater c'est que cette mobilisation qui voit des gens comme Hemingway, comme Malraux bien entendu combattre en Espagne euh, est aussi une mobilisation euh, des peintres, des forces de l'esprit, des intellectuels même des peintres très étrangers euh, à la politique comme par exemple Joseph Sima qui est un des peintre de ce qu'on appelait à Reims le Grand Jeu, qui est une sorte de crypto-surréalisme. Joseph Sima, à partir du moment de la guerre d'Espagne, se met à faire des peintures qui évoquent la guerre d'Espagne. Donc, euh, voilà un peu ce, ce contexte. Euh, dans ce contexte, euh, la, le bombardement de Guernica est une horreur absolue. C'est le premier bombardement systématique d'une population civile, avec, pendant 3h15, euh, une 40 je crois, euh, avions de, de la Légion euh, Condor, euh, qui, sont, euh, qui est une légion hitlérienne. Ce, ce ne sont pas des, des fascistes espagnols, ce sont des aviateurs hitlériens. Euh, bombardent pendant 3h15 la ville avec des bombes incendiaires, etc. Euh, je me permets d'ailleurs de citer cette phrase d'Eluard, euh, qui est quand même assez terrible Casqués, beauté correct et beau garçon, les aviateurs lâchent leurs bombes avec application. Et effectivement, on a là une belle image de ce que peuvent être à l'époque des aviateurs nazis, en rappelant d'ailleurs que Goering était le grand chef de l'aviation allemande à l'époque. Alors, bon, c'est simplement pour rappeler le contexte. Après, sur, sur Guernica, moi, ce que j'avais un peu envie de dire, c'est que au fond, Guernica, aussi puissante soit la toile, d'ailleurs de par ses dimensions, n'est pas un ovni. Euh, dans le paysage euh, pictural plastique euh, euh, du XXe siècle, elle n'est pas non plus un ovni dans l'œuvre de Picasso. Pourquoi bah, Parce que, bien évidemment, euh, la vraie rupture du début du siècle, c'est les demoiselles d'Avignon en 1907. Elle est précédée elle-même par le voyage que fait Picasso à Gozole où il découvre la sculpture ibérique et dont il, où il rapporte cet, cet autoportrait de 1906, si vous voulez, qui est un peu massif dans des teintes roses. Et déjà, on voit que pour lui, la peinture n'est pas exactement représentation, mais est signification. C'est-à-dire que Picasso se signifie dans son autoportrait et il a compris que quelque part, la peinture ne peut pas être à la remorque du réel, si je puis dire, euh, mais, mais, mais en même temps, euh, Guernica est une œuvre euh, que, j enfin, que je dirais classique. Pourquoi classique Parce que Picasso reprend, et je pense que c'est tout à fait consciemment, il euh, faut savoir qu'avant Guernica, il a fait la série de planches qui s'appelle Songes et mensonges » de Franco, euh, qui sont des, des planches très, 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 très acérées. Or, le, la, une des sources je dirais, intellectuelles de Picasso, c'est évidemment Goya. Goya avec les désastres de la guerre et avec les noirs, les noirs et blancs extrêmement puissants des, des planches de Goya. Et le choix du noir, du noir et blanc chez Picasso, je pense qu'il renvoie aussi à Goya. Goya, dont, dont Malraux disait qu'au fond, il était le, le, le peintre qui a ouvert la modernité. Pourquoi et Malraux prenait l'exemple du 13 de Mayo, vous savez, ces madrilènes qui se font fusiller dont cette figure avec les bras levés au milieu du tableau. Pourquoi Parce qu'effectivement, Malraux dit... Euh, euh, Goya devient le peintre témoin de son temps avant lui il y en a eu d'autres il y a eu Jacques Callot euh, avec les gravures de la, de la guerre de 30 ans il y a eu Bruegel avec le massacre des innocents où les soldats qui sont au fond du tableau sont évidemment les soldats du duc d'Albe. mais, euh, mais c'est vrai qu'avec Goya on a un peintre qui rentre de plein pied euh, qui s'engage je dirais dans son temps alors, en même temps, c'est compliqué, cette histoire d'engagement, parce que cette figure ne doit pas faire illusion. Euh, c'est un peu une incidente, mais elle est, elle est sérieuse. C'est-à-dire qu'on a trop souvent compris euh, le peintre engagé comme un peintre qui va faire abstraction, je dirais, euh, de, de ses recherches formelles pour signifier un message clairement euh, lisible par tous, ce qui sera l'erreur tragique du réalisme socialiste. Euh, mais, en fait, l'engagement, c'est autre chose. C'est être dans l'écho. De son temps. C'est être dans, dans l'écoute. Et, et ça, peut, ça peut être un peu inverse. Parce qu'on a Guernica, mais, Pica, mais Matisse pendant la guerre, alors, que, alors même que euh, sa, sa femme et sa fille ont été arrêtées pendant quelques mois par la Gestapo, Matisse continue à peindre. Et qu'est-ce qu'il peint, Matisse Il peint ce qu'il a toujours peint des femmes, des fleurs, mais il le dira consciemment, lucidement. Peindre, continuer à peindre des femmes et des fleurs, euh, c'était ma manière de résister. Donc je crois que il ne faut pas se tromper sur cette notion de, de, de peinture d'engagement. Enfin, sur le, pour revenir, pardon, une, une incidente, mais pour revenir sur le classicisme de Guernica, euh, il faut voir aussi euh, euh, où Picasso va puiser. Picasso, on l'a dit parfois, est une véritable éponge. C'est un homme qui, dès, dès les années 1906, 1906, 1908, fréquente régulièrement le Louvre, avec Braque d'ailleurs, et d'autres, ou comme Miro le fera plus tard, et ils sont complètement imprégnés de formes qui, qui sont antérieures, on va dire, à la, 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 cette période qui va, disons, de, de la Renaissance, pour être rapide, jusqu'au XIXe siècle. C'est-à-dire de cette période où la peinture va s'efforcer de représenter. Ils vont chercher des formes archaïques mais qui, qui pour eux sont des peintures euh, de signes, des, des formes de signes si vous voulez. Un chariot on va dire euh, mésopotamien par exemple c'est pas vraiment un chariot réaliste c'est un signe de chariot si je puis dire okay euh, même si quelque part l'artiste essaie peut-être de faire quelque chose de réaliste ça c'est autre chose. Mais, euh, et donc Picasso le dira très clairement parce que je ne veux pas trop allonger, mais Picasso le dira très clairement à un moment donné la peinture est faite de signes Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour le peintre, euh, le, le réel, d'une certaine façon, lui est signifié. Hein le réel s'impose à lui. Mais ce, le travail du peintre, et au fond, on le voit bien à travers, dans les esquisses préparatoires aussi bien des Demoiselles d'Avignon que de, que, de, que de Guernica, euh, Picasso prend, par exemple, la tête du taureau, la tête du cheval. Il fait des approches successives. Il a une forme, je dirais, de, de réalisme, de fidélité une représentation. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre de, 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 la négation, de la négation, de la négation de, de l'ordre du déplacement euh, au sens où vous pouvez l'entendre certains philosophes, et où ce qui, il va, le, ce, le, le réel qui lui est signifié va passer à travers un filtre qui est au fond le filtre de l'abstraction. On a opposé souvent Picasso à l'abstraction en disant mais Picasso est figuratif, ce qui est stupide. Picasso n'est pas figuratif, il n'est pas réaliste. Hein il, 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 fait, il fait passer le réel dans le moulin de, de l'abstraction pour en ressortir sous forme signifiante. C'est-à-dire qu'il va dire quelque chose. Et il faut regarder Guernica. Est-ce que Guernica est une peinture de guerre Oui, dans un sens, bien évidemment mais en même temps, où est la guerre dans Guernica Dans les cris, dans les bouches ouvertes, dans les dents, etc. Et en même temps, euh, il n'y a pas d'avions qui sont en train de bombarder. Il y a, même pas, euh, il y a quelques flammes euh, dans un coin. Mais au fond, euh, on n'est pas dans une représentation du bombardement de Guernica. On est dans une représentation de la souffrance, on est dans une représentation de la terreur, on est dans une représentation de la mort, c'est-à-dire on est dans des significations. Qui est des formes qui nous renvoient à la mort, à la souffrance, etc. Et dans ce cadre-là, simplement, pour terminer là-dessus, il faut aussi remarquer, je parlais du classicisme de Picasso, en référence à Goya, mais son classicisme, c'est aussi d'avoir été cette éponge, justement, qui va furter au Louvre. Je ne sais plus qui, un de ses amis, le décrit, que Picasso au Louvre, comme furtant comme un chien de chasse. <rire> bon, c'était un petit peu pas très gentil, peut-être, mais enfin bon, c'est une belle image. Et, euh, et il faut voir, si vous voulez, si vous allez dans les salles des, des Poussins, des tableaux de Poussin au Louvre, vous verrez par exemple dans, dans l'enlèvement des Sabines, si vous regardez bien, que vous rapportez certaines figures de l'enlèvement des Sabines à des figures des années 20-25 de Picasso où il a ses formes un peu massives, vous verrez qu'il a regardé Poussin. Et pourquoi il a regardé Poussin Parce que Poussin, lui aussi, d'une certaine manière, est déjà un peintre de signes. On a dit que Poussin était un peintre philosophe. Pourquoi Parce qu'effectivement, Poussin va construire ses tableaux non pas dans un souci de réalisme et de représentation au sens étroit du terme Poussin de ce point de vue là n'est en aucune manière un peintre baroque, ce que va chercher Poussin c'est qu'est-ce que je peux dire avec ces signifiants que sont la, la peinture et les figures que je mets dans mes peintures, et vous pouvez regarder les Poussins, vous verrez que, que les figures de Poussin sont, sont, sont des figures souvent euh, un peu hiératiques si vous voulez, elles sont elles, 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 elles expriment euh, quelque chose elles disent plus quelque, quelque chose plus qu'elles ne représentent euh, et donc euh, pour terminer là-dessus, euh, j'ai été frappé aussi, mais euh, quand je dis « il appuisait chez Poussin », euh, il a aussi chez Ingres, par exemple. Bon, on le sait, il a eu sa période Ingresque. Euh, mais euh, par exemple, dans, dans, dans Guernica, il y a deux figures, si vous voulez, des figures de, de femmes flottantes comme ça, euh, qu'à mon sens, on retrouve, par exemple, dans un tableau de Ingres qui s'appelle Le rêve d'Océan et que vous pourrez, euh, si vous avez l'occasion de le voir, vous, vous, vous regarderez. Voilà, donc, euh, deux choses. Le contexte, euh, est-ce que. Uh, Guernica est, une, uh, est un ovni une rupture dans l'histoire de, de la peinture de Picasso et dans l'histoire de l'art oui et non uh, et, uh, et, 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 et en même temps le, si Guernica a autant de, de succès et a eu autant de succès ce n'est pas seulement parce que c'est une peinture qui s'insurge contre la guerre pas seulement parce que si vous voulez il y a des tas de peintures qui peuvent s'insurger contre la guerre. Mais une mauvaise peinture qui s'insurge contre la guerre, c'est une mauvaise insurrection, d'une certaine manière. Et donc, la force de Guernica, c'est que c'est une grande peinture que j'ose que dire classique, hein, dans sa forme novatrice, mais classique. Et donc, c'est parce qu'elle a cette puissance évocatrice euh, liée à toute l'histoire de la peinture et à l'histoire de l'art, même en général, qu'elle a cette force et qu'elle a pu durer et passer à travers le temps.
0: Est-ce que, est que vous diriez que Guernica, c'est une peinture d'histoire immédiate Est-ce que vous diriez que Guernica est une peinture d'histoire immédiate Parce que, je vous pose la question, parce qu'effectivement, on a évoqué le 13 des maillots de Goya, on a évoqué les désastres de la guerre de Goya, il y a d'autres sources de Guernica, mais sur le plan de la grande peinture d'histoire, ne serait-ce que par sa monumentalité, parce que le format de ce type est très rare chez Picasso, Picasso peint sur, surtout des peintures domestiques. Il peint des peintures qui, qui vont à la maison et il traite de questions domestiques. Il représente ses femmes, il représente les, les objets, il représente... Pour aller jusqu'à la scène, une scène quasiment allégorique à la hauteur, effectivement, de Poussin, du, du, du Massacre des Innocents, du Rapte des Sabines, de David, de, de toute cette grande peinture d'histoire, ici, d'histoire politique et romaine, mais on verra qu'il y a aussi l'histoire religieuse dans Guernica, euh, est-ce que, euh, est que il ne fallait pas justement le, le, moi ce que je trouve intéressant c'est que c'est une, une, un contexte contemporain très chargé historiquement très chargé politiquement qui euh, donne lieu à ce projet là c'est pour ça que j'aime bien l'histoire de l'idée d'histoire immédiate comme on a fait une, de l'histoire immédiate aussi en histoire de Marc Bloch bah,
1: ou... Ou... moi je crois que euh, si on repart par exemple demoiselles d'Avignon qui peut paraître bizarre mais au fond, qu'est-ce que fait Picasso euh, euh, Je dirais, il ne représente pas le réel. Je dirais même qu'avec les Demoiselles d'Avignon, il va, il va plus loin. C'est-à-dire qu'au fond, il s'en prend au réel comme avec le couteau d'un boucher. C'est-à-dire pourquoi Parce qu'il veut casser avec cette représentation qu'on a de la femme dans le bordel ou dans le gynécé, etc. Il veut casser avec ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il avait appelé, ou que je crois c'est plus lui, mais peut-être Apollinaire avait appelé son tableau le bordel philosophique. C'est-à-dire qu'il y a une démarche philosophique chez Picasso où il s'agit de casser une représentation, un cliché. Et donc, il le fait en attaquant directement la chair et la façon dont on va peindre la chair et les personnages. Bon, il y aurait bien d'autres choses à dire sur les musées d'Avignon. Mais en même temps, à travers cette recherche si vous voulez de d'attaque du réel je ne dis pas de représentation, je dis d'attaque du réel. Euh, il, euh, il, va, il va chercher des, des formes. Alors, j'accepte la période un peu ingresque de, de 1920-1922, quand il s'embourgeoise un petit peu, euh, et notamment euh, dans son mariage avec, euh, quand il est marié avec Olga. Mais par exemple, dans les crucifixions euh, ultérieures, on voit bien qu'il cherche quelque chose euh, qui, qui va aider, si je puis dire, à, à soulever le, le, voile de, le voile de Maya de, 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 des apparences. Pour toucher euh, au fond de, de la souffrance, de la déchirure, etc. Il le cherche sans doute. Et du coup, je crois que Guernica, parce qu'il lui donne enfin le, le, le moyen de, 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 de réaliser ça euh, avec cette grandeur-là. Et il est significatif quand même que le, le bombardement de Guernica a lieu le 26 avril. Euh, Picasso l'apprend par les journaux euh, le 28 ou le 29. Et dès le 1er mai il est au travail sur Guernica. Donc, si vous voulez, on, on, a, on peut avoir le sentiment que boue en lui ou fonctionne en lui déjà euh, cette, euh, oui, cette révolte par rapport à la guerre d'Espagne qui s'exprime déjà dans « Songe et mensonge » de Franco et qu'en même temps, euh, il trouve, je dirais, enfin euh, l'occasion, euh, si je puis dire, euh, de, de faire la grande peinture déchirée qu'il qu voulait faire.
0: Oui, c'est assez, assez frappant, d'autant que le, le fait que, que, le, que Guernica soit tant documentée, qu'on ait les photographies de Ramar qu'elles qu'elle donne à cette œuvre, il faut la voir non seulement dans sa présence immédiate telle qu'on peut la voir au musée du Prat, au euh, Reina Sofia actuellement, mais également la voir comme une sorte de journal, de même que Picasso disait que son œuvre était son journal et qu'il peignait tous les jours des œuvres et qu'il les datait, de même, Guernica est faite sur toute une durée qui correspond effectivement à ces moments de bombardement intense euh, du, du, de, de l'Espagne et d'une un, guerre qui s'intensifie. Et euh, Dora Maar prend les photos de l'œuvre en train de se faire et elle constitue par la photographie euh, le journal de l'événement qui va être très vite, comme je le disais, et on peut euh, avancer maintenant qu'on est, qu est rentré dans le processus créatif Picasso, qu'on a vu comment ça venait de de thèmes historiques, religieux, d'une peinture classique, d'une peinture d'histoire, et que tout ça est en fait charrié dans Guernica, ce qui lui donne cette intensité, il euh, y a eu ensuite un deuxième effet qui est euh, l'effet de la diffusion de Guernica. Donc, euh, Je vous ai parlé de, de cette revue Cahier d'art qui diffuse Guernica dès 1937, mais en fait euh, le deuxième moment important pour Guernica, c'est après, après la Seconde Guerre mondiale. Et là, je crois que c'est quelque chose qui est un petit peu préparé par Picasso lui-même, puisque, euh, après la Seconde Guerre mondiale, Maurice Ulrich a rappelé combien la guerre d'Espagne était la préfiguration euh, des, des massacres à venir. Après la Seconde Guerre mondiale, Picasso peint en 1945 euh, le charnier, euh, qui est conservé au MoMA à New York, qui est son autre grand tableau politique avec Massacre en Corée, dont on parlera tout à l'heure. Euh, cette peinture, elle est faite d'huile et de charbon sur toile, c'est très rare le charbon sur euh, enfin, le, sur de Picasso. C'est assez spécial, disons, ça donne quelque chose de très morbide à la, à la peinture et elle représente en grisaille, donc avec une référence explicite à Guernica, euh, le, la découverte des camps de, de concentration. Et cette peinture, elle est importante parce que Picasso, à la même époque, va faire des séries de natures mortes qui n'auront pas forcément... où seront présents des eaux par exemple, mais parfois pas, mais qui seront tous en grisaille qui seront comme obsédés, en fait, par la, la vision des corps et des corps morts, non plus hurlants et souffrants, mais des, des corps morts. C'est l'époque où Picasso a pris sa carte en octobre 44 du Parti communiste. Et en fait, je pense que ce qui est assez important de voir avec Guernica, c'est combien sa postérité, sa célébrité, est construite d'abord en 37, puis euh, en 44-45, grâce à l'aura de que Kaker, Picasso à cette époque-là. Donc je passe la parole à Pascal Horry, qui peut-être pourrait nous, nous parler de, de ce deuxième temps de la vie de Guernica.
2: Oui, en, en l'éclairant, d'abord en revenant sur le premier temps oui. euh, rapidement, parce que vous avez dit le fin mot de l'histoire, me semble-t-il, enfin de l'histoire, à savoir que c'est à partir de pas seulement Guernica, mais à partir de, disons, l'époque du Front populaire, puisque Front populaire, ça a l'avantage de concerner l'Espagne et la France, hein, Frente populaire. Euh, donc les années euh, 34, 35, 36, 37, 38, bon, pas vraiment 39, euh, et effectivement, c'est à partir de ce moment-là qu'apparaît aux yeux, alors aux yeux de qui Aux yeux des militants, disons de, de gauche, voire même de droite, du coup, qui, le, qui vont le cadrer, euh, aux yeux des intellectuels aux yeux des autres artistes, des Français comme des Espagnols, un Picasso qui n'était pas jusque-là très perceptible, qui était un Picasso. Alors, le terme d'engagement est un peu réducteur. Ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, le terme d'engagement commence à circuler dès l'avant-guerre. Il n'est pas estampillé Sartre. Il y a déjà des débats autour de la notion d'engagement dans les années 36-37, de même que le mot « culture » Politique, culturelle, tout ça, ça émerge en 36, 37, c'est assez frappant. Donc euh, ce que l'on attribue souvent à l'après-guerre, voire à des périodes plus, plus, plus récentes encore, euh, plus lointaines comme celle de Malraux, c'est déjà là. Donc Picasso, juste avant, il y a quelques textes qui le montrent bien, je ne suis pas un spécialiste de Picasso, mais enfin, je me rappelle les avoir trouvés à l'époque quand je faisais une thèse sur ces sujets-là. Euh, c'est vrai qu'il est classé parmi ces artistes formalistes qui, au fond... Euh, ignore souverainement, souverainement le peuple. C'est pour ce modo l'image qu'il a chez beaucoup de militants. Et j'ajoute que quelqu'un qui va jouer un rôle essentiel et d'ailleurs positif euh, auprès de Picasso dans son rapprochement avec le Parti communiste, puis son maintien au Parti communiste, qui est Louis Aragon, c'est quand même Louis Aragon qui, en 1935, sort une série de textes sur le réalisme socialiste, qui annonce la suite. Mais le mot « réalisme socialiste », qui est déjà estampillé là-bas, euh, à l'Est, du côté de Moscou, euh, commence à être importé en France justement à ce moment-là. Donc, en théorie, Picasso, il devrait être vraiment maintenu en lisière, voire même qualifié, il est parfois, d'artiste bourgeois. C'est à peu près l'image qu'il a, peu importe ce qu'il est au fond, mais l'image qu'il a. Bon, moi, je fonctionne un petit peu, non pas en historien de l'art, mais en historien de la culture, l'image qu'il a en 34. Et j'irai entre 34 et 44. Le, ce que vous avez cité, effectivement, la prise de, de carte du Parti communiste, il y a ce grand basculement qui ne demande pas 10 ans, qui s'accélère à partir de 35-36. Et euh, évidemment, la question, c'est de savoir quels auraient été les moteurs. Bon, d'une certaine façon, c'est sans fin, ce genre de discussion. On ne peut pas nier la dimension personnelle, en particulier d'Oramar. Bon, D'Oramar, comme vous l'avez dit, euh, c'est une artiste elle-même, c'est une photographe, c'est la de, de Picasso progressivement. Elle accompagne, effectivement, par une sorte de journal photographique, l'élaboration de Guernica, mais c'est par ailleurs une artiste engagée, beaucoup plus engagée, plus précocement que Picasso, et entre autres dans le fameux groupe Octobre, qui est d'ailleurs la bande après-vert, au fond, mais euh, le groupe Octobre est en train de se, se disloquer début 1936. Hein, le groupe Octobre, ce n'est pas le Front populaire, c'est ce qui précède le Front populaire, mais c'est un sas d'engagement pour quantité d'artistes, euh, dont le, quand même le grand centre est Prévert, Prévert qui restera sur des positions qu'on peut qualifier de libertaires et qui ne rejoindra pas du tout le Parti communiste, il faut le préciser. Mais Dora maar vient de là. Donc elle a certainement joué un rôle dans la conscientisation politique de son compagnon. Et puis le deuxième élément capital, c'est la logique des Fronts populaires, qui fait qu'à partir de 1934, il y a déjà une stratégie, puisqu'on parlait de fascisme, antifasciste, nouvelle qui se met en place, parce que, pour être très clair, Staline s'y rallie, hein, parce que sinon, jusque début 1934, c'est la division au sein de la gauche, en général, donc, face au fascisme, ce qui a contribué quand même à la victoire d'Hitler en 1933. Hein. Et les leçons sont tirées par Staline très lentement, mais, disons, au bout de 18 mois, pour quantité de raisons, Staline passe clairement des consignes, parce que c'est ça, on est quand même dans l'international communiste, la priorité, c'est le front uni antifasciste. Et donc, on tend la main. On tend la main aux socialistes, ce qui est nouveau, puisque avant, c'était des sociaux traîtres, des sociaux fascistes. On tend même la main à des républicains modérés. On tend même la main en 1936, le Parti communiste tend la main, même... C'est quand même extraordinaire. Torres, prenant la parole, pour la première fois, un leader communiste a le droit à la radio. C'est pendant les, 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 la campagne électorale, on ouvre la radio à tous les partis, y compris à Torres. Donc, il faut quand même penser que jamais une voix communiste s'était exprimée à la radio. Quand on dit radio à l'époque, c'est un peu comme on dirait télévision ou Internet aujourd'hui, c'est capital. Et Torres prononce le fameux discours de la main tendue mais qui est d'autant plus important que la France entière peut l'entendre. Et il va très loin, hein. il dit, j'insisterai pas là-dessus, je t'entends la main camarade croix de feu trompé par tes chefs. Vous imaginez donc un leader de la gauche radicale aujourd'hui qui dit je te tends la main électeur Front National trompé par tes chefs. Donc ça va très loin quand même hein, dans la main tendue. Bon. Donc le parti communiste devient quelque chose d'assez moteur. Alors qu'il part de très très bas, hein, petit groupuscule gauchiste, il va monter, les élections vont le prouver, et il devient d'ailleurs assez fédérateur pour pas mal d'artistes, d'intellectuels, même si la majorité des artistes n'iront pas jusqu'à adhérer au Parti communiste, ils seront plus proches d'un centre socialiste du, du Front populaire. Et moi ce qui m'avait frappé, c'est à quel point vous prenez la liste des artistes, pas simplement qui comptent aujourd'hui, mais qui comptaient à l'époque, dans tous les domaines, sans parler des intellectuels aussi, il y en a très peu qui ne s'engagent pas. En 36, certains, une minorité du côté fasciste, hein. c'est le moment où Drieu La Rochelle, Ramon Fernandez, franchissent le pas. La majorité de l'autre côté, et ceux pour lesquels on ne repère pas d'engagement, ils ne sont pas très nombreux. C'est assez frappant. Hein.
0: Bon. Et d'ailleurs, je vous coupe une minute pour dire que, effectivement, Dora maar joue un grand rôle sur ce point avec Picasso, puisque elle, elle est photographe surréaliste, plasticienne, enfin surréaliste. Elle est intégrée au groupe surréaliste qui a eu une histoire très complexe avec le Parti communiste, puisqu'à oui. ce moment-là, ils sont plutôt en rupture, ils sont passés, Breton est passé du côté du trotskisme, enfin vers 37-38. Mais euh, ce qu'on sait, c'est que Picasso commence à fréquenter les surréalistes, mais de près, enfin, je veux dire, d'aller de, de, chez Breton euh, à ce moment-là. Donc euh, son engagement, c'est important ce qu'on dit là aussi par rapport à l'image qu'on a d'un Picasso solitaire qui graviterait tout seul dans son atelier. Il est toujours entouré de gens et de contextes culturels qui le mènent euh, vers ces questions-là.
2: Oui, mais justement, on n'en est pas encore à la carte de 44, parce que fréquenter Breton en 36, c'est fréquenter des anticommunistes, qu'on va qualifier de trotskistes pour les vite, c'est-à-dire des, des, des militants de gauche, d'extrême-gauche anti-staliniens. Donc ça, ça n'en fait pas encore, mais on voit bien que désormais, euh, ils fréquentent ces réseaux-là. Et c'est très frappant de voir que c'est le moment, par exemple, de l'engagement d'un genre noir qui n'est pas une grande tête politique, et qui à ce moment-là devient compagnon de route du Parti communiste pendant trois ans, et qui va tourner La Marseillaise, qui était vraiment une œuvre qui émane collectivement du Front Populaire. Donc vous prenez la liste. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'intéressent à la musique de cette époque-là. Albert Roussel, qui est un compositeur très honorable. On n'imagine pas l'engagement. Albert Roussel est engagé côté du Front Populaire. Donc Louis Jouvet, engagé Front Populaire. Non mais on rêve d'une certaine façon. Bon, donc c'est quand même très, très frappant. Et puis il y a la dimension espagnole, parce que le Frente Populaire s'est constitué, pour simplifier, un peu après le Front populaire français, mais sur les mêmes bases, bon, une union de la gauche, quoi. Euh, mais le hasard du calendrier fait qu'il gagne les élections avant la France, puisque le calendrier espagnol fait que les élections ont lieu un petit peu avant les élections françaises, qui, elles, ont lieu au mois de mai. Donc, il y avait une association, évidemment, quand on s'appelle Picasso, du coup, l'implication est encore plus nette. Et ça, ça explique qu'avant Guernica, vous avez déjà une première œuvre, vous en parlait de songes et mensonges, mais une œuvre publique de Picasso, qui est le rideau de scène pour le 14 juillet de Romain Roland, qui est dans la, dans la logique, là, on n'aura pas reproduit ici, mais de, des œuvres minotoriennes de, de, de Picasso.
0: C'est le rideau de scène qui se trouve à Toulouse,
2: voilà, aux, aux Abattoirs. Aux oui, abattoirs aux, il, a, aux
0: il a oui. été montré aux, aux Augustins d'abord, mais oui, aux, aux Abattoirs. Il est abattoirs aux
2: Abattoirs maintenant. Et, et ce rideau de scène, il l'exécute d'ailleurs avec l'aide aide, aide euh, très rapidement, parce qu'il y a une sorte de commande sociale, c'est quand même une œuvre très significative pour le 14 juillet. Je signale le 14 juillet dans les débats aujourd'hui hein, sur le drapeau tricolore et la Marseillaise. Le Parti communiste dit clairement qu'il faut réconcilier, en 35 le drapeau tricolore et le drapeau rouge, la Marseillaise et l'international. Ça, ça doit, j'espère, percuter sur les débats de 2015, hein. bon, voire de 2016. Donc, voilà, euh, le 14 juillet, Romain Roland, là, c'est la victoire, la victoire en mai et en juin, le gouvernement Léon Blum, et il y a un... un un, extra un, extra un moment d'unanimité à gauche et plusieurs spectacles, dont ce spectacle du 14 juillet, qui se déroule d'ailleurs dans, dans un musical, l'Alhambra, hein, qui devient théâtre du peuple pour un certain temps, mais c'est à l'Alhambra, donc dans un quartier populaire, enfin bon, j'insiste pas là-dessus, et c'est pour ça, pour ce spectacle, que Picasso, plusieurs artistes participent, des musiciens, etc., euh, peint, ou du moins préside à la peinture de ce rideau de scène. Donc ça précède Guernica, d'une certaine façon, et là, c'est un engagement, en quelque sorte, franco-français. Évidemment, quand la guerre d'Espagne éclate, c'est-à-dire quelques jours plus tard, 14 juillet, la, la guerre d'Espagne commence avant même la fin de du mois de juillet, quand même. Hein. donc à quelques heures, vous avez la guerre d'Espagne, là, effectivement, l'implication de Picasso est beaucoup plus complète. Et sur ce qui concerne l'Expo de 1937, j'insiste pas là-dessus, c'est une exposition qu'il faut aussi lire avec des lunettes politiques, parce que l'exposition de 1937, évidemment, avait été programmée avant l'arrivée du Front populaire, mais le Front populaire va gauchir le contenu de l'expo, ça serait facile à démontrer. Il y a des pavillons nouveaux qui sont ajoutés, il y a des commandes nouvelles qui sont ajoutées, et puis là, c'est même pas un pavillon français, c'est le pavillon de la République espagnole. Donc, en effet, il est visité de façon militante. Et dernier point, et puis après, on en reparlera sans doute, c'est que, ce qui me paraît important, c'est que quand, en 1944, Picasso prend sa carte du, du parti, bah, il colle complètement, là, pour le coup, à... Et il n'y a, a, a pas de retard hein, l'actualité politique, bien sûr, mais l'actualité culturelle, c'est-à-dire qu'on entre avec euh, la, la défaite du fascisme, la libération de la France dès 44, hein, pas 45, dès 44, dans une période qui est la période d'hégémonie culturelle du Parti communiste en France. Je fais personnellement un, un parallèle, même si ça peut paraître étonnant, avec l'hégémonie culturelle qui n'était pas négligeable, à mon avis moins forte, mais de l'action française après 14-18. L'action française, c'est quelque chose de considérable sur le plan culturel. Là, le Parti communiste, c'est quelque chose d'encore plus considérable, et Picasso on est. là. La particularité de Picasso, c'est qu'il va conserver sa carte jusqu'à sa mort, alors que la règle des artistes et des intellectuels, ça sera plutôt s'éloigner euh, grandement du Parti communiste progressivement, euh, dès les années 47-48, sur la question de Tito, euh, 56 sur la Hongrie, etc. Picasso, au moins symboliquement, reste, euh, reste au Parti, et c'est une manière d'être quand même au cœur. Alors, pour terminer, pas simplement d'une sociabilité politique, l'EPC, les organes qui tournent autour, les lettres françaises, c'est absolument capital à l'époque, avec Aragon, bien sûr, mais pas que. Mais c'est aussi une façon pour Picasso d'être au centre d'une autre sociabilité qui recouvre un peu la sociabilité communiste ou communisante, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'il y, y a toute une modernité esthétique qui, tri qui triomphe, enfin qui gagne, au fond, du fait de la, de la défaite du fascisme. Pour simplifier, le surréalisme est, on peut dire peut-être moribond, mais c'est le moment où il entre, grâce d'ailleurs à l'évolution de jean -Comar, Aragon et leard qui ont quand même un passé surréaliste, il entre, d'une certaine façon, dans le patrimoine. Maurice, le, livre, le fameux livre de Maurice Nadeau, plusieurs d'entre vous ont lu, qui est le premier grand texte d'histoire sur le surréalisme, c'est 1945. De même, fin 1944, quelle est la première grande exposition qui a lieu à Paris C'est une exposition de Kandinsky. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une forme de modernité, et attention, j'insiste sur ce point et je terminerai, il ne faut pas croire que, grosso modo, le surréalisme ou l'abstraction... Euh, partant de leur point de départ où on les comprenait peu, avaient suivi une sorte de, de, de progression régulière jusqu'au triomphe de 1944. Pas du tout. Si vous photographiez la situation en 1939, tout ça s'est théoriquement balayé. Ils appartiennent au passé. Les surréalistes sont généralement très, très moqués en 1939. Euh, L'abstraction est considérée comme ringarde. Attention. Et, et donc, c'est dans cette atmosphère qu'on est à la veille de la guerre. Et en 1944-1945, tout bascule. Bah Picasso, il est là aussi au moment de la bascule.
0: Peut-être, euh, il est là au moment de la bascule, dans les, dans les journaux euh, qui, qui, qui parlent de Picasso à cette époque-là, euh, puisque Picasso est redécouvert, il a pris sa carte, il est le grand héros du premier salon, qu'on salon qu a appelé le salon de la Libération. Dans les, dans les journalistes qui lui posent des questions, on l'appelle souvent le peintre de Guernica. Euh, et Guernica est extrêmement reproduite dans la presse communiste, euh, on a aussi beaucoup, beaucoup de traces de la présence de Guernica progressivement dans les années 40 et 50 dans les républiques euh, socialistes euh, soviétiques. Elle est extrêmement diffusée. Donc on va, si vous voulez, l'idée ici, c'est que c'est le, le, le lien de Picasso avec le parti communiste, en quelque sorte, euh, porte euh, la réputation de Guernica et font voyager Guernica qui, à ce moment-là, n'est plus euh, en, en Europe puisqu'elle euh, est partie pour une exposition en 1939 aux états unis et à l'exception de plusieurs expositions temporaires, elle est en dépôt au MoMA. Euh, mais avant peut-être de, de continuer sur, euh, sur cette question-là, je, je voulais poser la, une question à Lydie Salver puisqu'on a euh, évoqué euh, cette question de, de, de ce que c'est que le Frente Populaire, de, de l'importance que ça pouvait connoter par rapport à la présence de Picasso en France et à ses actes, un acte comme celui de, de peindre Guernica. On a évoqué très brièvement cette dizaine d'années de la Seconde Guerre mondiale qui est aussi les années de la, enfin de la fin de la guerre d'Espagne qui s'achève en 1939, puis de la retirada. Et... Euh, excusez mon espagnol vraiment déplorable. Et on a aussi euh, tout, tout un moment où on sait que Picasso est toujours entouré d'Espagnols, qu'il sort des Espagnols des camps, des camps de, de réfugiés espagnols qui se trouvent dans le sud de la France, autour de Toulouse. Donc... Euh, cette, cette émotion autour de la figure de, de Picasso, est-ce que vous le... -ce, qu -ce que vous, comment vous l'apercevez du point de vue d'une de, écrivaine qui s'est intéressée à, à ces histoires-là Comment est-ce que vous l'avez... Qu'est-ce que ça signifie, Picasso, pour ces hommes, en fait, mmh. qui sont arrivés en, en 39 en France ou qui ont continué mmh. à arriver jusque dans les années 60
3: En tout cas, comment... Euh... Cette toile me regarde aujourd'hui et comment je la regarde aujourd'hui C'est-à-dire 80 ans après euh, euh, la guerre civile euh, qui est terminée, donc, mais dont la question, euh, la question de la guerre reste toujours une question vif et, et très prégnante. Comment la, la regarder alors qu'un certain nombre d'événements, de questions, se sont interposés entre cette toile et moi et parmi ces événements qui se sont glissés dans l'épaisseur de ce temps entre 1937 et aujourd'hui, il y a un certain nombre de questions, dont celle-ci, qui m'a bouleversée. C'est cette réflexion d'Adorno qui dit qu il est inconcevable de donner une forme à l'horreur des victimes parce que c'est redoubler la violence qu'ils subissent. Mais c'est tout aussi inconcevable de ne pas la dénoncer. Donc parmi les choses qui sont venues altérer, troubler ma vision de Guernica, il y a cette question. Il y a toutes les questions euh, posées par Lanzmann sur l'irreprésentable. Euh, Doit-on représenter euh, l'horreur de la Shoah euh, Lui refuse les images, il refuse les le lyrisme, euh, etc. Il y a aussi, et peut-être surtout pour moi, euh, l'apparition de ces jeunes, enfin, jeunes et moins jeunes artistes qui ont proposé d'autres façons de rendre compte de l'horreur, d'autres façons de dire la guerre, d'autres façons de dire la barbarie. Et je pense à un, un, un artiste chilien qui s'appelle Alfredo Jaar, qui exposait à Narles il y a 3-4 ans, je crois, et qui m'a incroyablement impressionné Parce que lui, plutôt que de représenter l'horreur par l'horreur, la boucherie par la boucherie, il prend le parti de la pudeur, du silence de l'illisible, du refus des images et il, il comment dire il donne, il ne donne pas à voir il représente, enfin je ne sais plus quel mot utiliser euh, la guerre du Rwanda mm, en fabriquant des petites boîtes fermées, interdites à la vision dans, euh, dans lesquelles il y a euh, l'image des le, 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 de, 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 de Tutsi assassinés si je vous dis tout ceci, c'est parce que lorsque je regarde Guernica ou que Guernica me regarde, il y a tout ça qui vient altérer, reconfigurer, s'interposer entre, entre moi et, et, et Guernica. Et je dois dire, et j'ai un peu un embarras coupable à le, à le dire, que je trouve que la, que la toile souffre un peu d'emphase. Je trouve qu'elle dit trop ce qu'elle a à dire. Je trouve qu'elle appuie trop... Euh, sur ce qu'elle a à dire, et je le dis d'autant plus volontiers que c'est un défaut que j'ai, euh, d'avoir de, de, tendance à trop dire. Je trouve qu'elle souffre de ce que Barthes appelait l'enflure humaniste. Euh, elle, elle est née de la dénonciation, et on comprend combien il était important, à l'époque, de dénoncer, mais elle mise euh, donc sur, sur euh, l'indignation... Et je crois que je préfère à ces œuvres qui misent sur l'indignation celles qui misent, en tout cas, ou qui vont susciter des affects moins prévisibles
1: et plus complexes que l'indignation.
0: Oui. Tout dit, ceci si dit... Si tout je te permettre ceci de vous contredire.
1: Dit... Non, mais... non mais... Moi justement, je... c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur l'idée que Guernica n'est pas une représentation.
3: Mais même elle donne à voir quelque chose de la guerre d'Espagne et de la barbarie. Il elle donne
1: à voir quelque chose de la façon oui. dont un peintre reçoit dans sa oui. chair et dans son œuvre oui, quelque chose comme la guerre d'Espagne et le bombardement. Et le oui. bombardement. Mais j'ai rien mais... dit d'autre. Si, un petit peu. Non, mais si. non okay. je dis qu'il y a peut-être
3: d'autres façons, qu'il y a eu depuis, ah ben d'autres façons, non, évidemment, évoquer, euh... qui font que mon regard, ouais. euh, qui aurait été sûrement très, très sensible à l'époque. Oui, à ce
1: moment-là, euh, 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 ça veut dire que, par exemple, quand vous regardez les planches oui. de Goya euh, sur les désastres de la guerre, vous trouvez qu'il en fait trop Ah ben non. Ah ben non. Ben alors
3: c'est parce qu'elle bon, ben ben, ben voilà, est petite. C'est le sentiment que j'ai.
1: Et Jacques Calot quand il prend. C'est le Jacques Calot quand il fait ça. J'ai pas, de pas pendus, le sentiment,
3: mais j'ai pas
0: le sentiment que, go, que Goya sur bon, lui. Du coup, bon, du coup,
1: reprends, je, voulais, je, voulais,
3: je,
0: je voulais vous poser la question <rire> parce que votre écriture, du peu que j'en ai lu, euh, est une écriture qui. Enfin, moi, j'ai lu seulement pas pleurer à ce stade, mais. Euh, l'écriture que c'est un roman bouleversant et c'est aussi un roman qui est effectivement dans une pudeur puisqu'on comprend que c'est cette femme qui s'est mise à parler très tardivement donc il y a une longue pudeur et la narratrice est très pudique également face à, à sa mère enfin. mais, euh, mais cependant euh, ce qui est raconté est une histoire quand même de, de sang d'amour, de guerre suis... c'est à dire que le, 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 la, la tragédie humaine la, la chair ou le, ce que vous disons là est très présente également enfin, il y a un sens du donc euh, donc effectivement Picasso il est on est avant des, des pratiques conceptuelles mais qu'est-ce qui qu donc du coup comment est-ce que vous articulez <rire> ce que vous venez de nous dire avec votre propre propre choix à...
3: Eh bien, justement, comme j'ai dit que c'était une, une faiblesse mienne que de surligner, de peur que les gens ne comprennent pas qu'il faille s'indigner à tel moment, c'est vraiment une faiblesse contre laquelle je dois travailler. Euh, je me suis donné l'intimation de ne pas pleurer, justement. Pas d'indignation à bon compte. Euh, pas d'enflure humaniste euh, à deux balles enfin à deux balles non pas à deux balles mais bref non mais, mais, mais ça m'énerve ça m'énerve qu'on mise comme ça sur les sur les, les, les sur les pleurs, les larmes, les corps crucifiés etc. Non mais ce, ceci dit, ceci dit je, 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 je maintiens que c'est pour moi une toile qui restera tout jamais inoubliable, elle est là elle est vraiment là que, et que c'est une toile de surcroît qui me donne à penser dans plein de directions à la fois. Et, et une des pensées euh, qu'elle suscite en moi, c'est les pensées de la nostalgie, d'un temps où l'ennemi était désigné, où l'art était, disait Picasso lui-même, une machine de guerre, euh, où il y avait le bien, le mal relativement euh, définissable, euh, Aujourd'hui, euh, il me semble que, comme le disait Murakami, qui m'énerve lui aussi, en parlant de la vieille Europe, euh, la vieille Europe qui avait euh, cette faiblesse de, de donner à l'art une fonction critique, euh, de dénoncer, etc. Bref. Et donc, penser de la nostalgie, mais et, et, et aussi, mais ça, tu l'as souligné, je crois, euh, des pensées autour de, de ce de cette affinité extraordinaire qu'il y a dans la littérature et dans la peinture et peut-être dans le cinéma, entre le désastre, l'absence d'astre et, et l'art. Là où le, le penseur est désemparé, là où il ne sait plus comment penser la chose, là où la pensée l'excède, il semble que l'art vienne... Euh, donner des solutions, on a cité tant de fois Goya, l'admirable Goya, mais Géricault, mais Delacroix, mais, euh, enfin, mais, mais plein d'autres, et, et en littérature, plein d'autres encore. Je vais juste dire, euh, pour, pour, pour terminer, que, euh, évidemment, euh, le, 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 le Guernica reste un référent absolu sur la question du rapport du politique à l'art, que ce, ce rapport a été comment dire, en souffrance pendant des années. Il, a, il me semble qu'il y a eu une sorte de repli des artistes et, et, des, et des écrivains d'ailleurs sur l'intime et qu'il y a aujourd'hui, mais vous allez euh, me, le confirmer ou l'infirmer, une sorte de retour, euh, de repolitisation de l'art très intéressante et ce que je trouve très intéressant, et, et peut-être grâce à Picasso, elle va dans plein d'endroits à la fois, elle va du côté de l'esthétique relationnelle, c'est comme ça que Nicolas Bourriot l'appelle, vers les des, 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 des jeunes gens qui travaillent comme des hackers sur les, sur les réseaux. Il y a le, le Wei Wei, le, 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 le chinois, mais je connais mal son travail. Bref...
1: Chez de... certains artistes talentueux du street art, dont je ne suis pas un fanatique, mais par exemple absolument. un artiste comme J.R. encore qu'il est un peu, un peu en train de se normaliser, mais il a fait des travaux absolument remarquables Là, a, qui a... sont d'une certaine manière, relèvent d'une certaine manière du politique, c'est clair. Il y, y a en... comme un Au retour la politique, j'ai juste, euh, même... juste
3: une, une phrase pour terminer, c'est que c'est toujours, toujours, la question de, de, de l'art et du politique reste toujours compliquée douloureuse, récupérée euh, difficile et, et je pense qu'elle l'a été pour Picasso et que c'est au fond une bonne chose parce qu'un art politique réussi serait, ne serait rien d'autre qu'un art totalitaire je voulais terminer là-dessus
0: oui, et la question que je voulais vous poser, parce qu'en en vous entendant, on a deux points sur Guernica. On a beaucoup souligné sa construction plastique, ses sources et sa puissance, et son mais on a aussi beaucoup parlé de la manière dont elle avait été euh, un symbole. Enfin, c'est-à-dire que quand vous dites euh, « Guernica est très forte pour moi, mais à la fois elle a beaucoup d'emphase », c'est-à-dire que vous êtes presque autant sensible à son, plus sensible à son aura, peut-être qu'à sa matière et c'est une question que je voulais un peu poser à Pascal Horry ou à, ou à vous, c'est-à-dire est-ce que la puissance de Guernica, c'est Guernica ou c'est tout ce qui l'entoure euh, Là, on m'en montré, euh, je vous ai montré deux choses, des, des manifestations contre la guerre du Vietnam en 67 au MoMA, des manifestations contre la guerre en Irak en 2003 dans les rues de New York, où Guernica est convoquée... Euh, voilà. Donc, Est-ce que Pascal Horry voulait dire que... Il y a
1: même eu dans ce cadre-là des inversions assez, euh, assez cocasses qui est qu'il y a des, des gens de gauche, de la gauche américaine qui luttaient contre la guerre du Vietnam, qui avaient demandé que Guernica soit oui, oui. retirée du MoMA pendant la guerre du Vietnam parce qu'ils ne voulaient pas qu'un pays qui faisait cette guerre puisse se réclamer de Guernica.
0: Voilà. Et, et, et Picasso a, a refusé, n'a pas donné suite aux demandes. Je vous laisse la parole, Pascal Ory, sur cette espèce d'ambivalence de, de Guernica ou... Parce que, parce que, de toute façon, la, la
2: réponse, c'est dire, votre exposition. Hein, parce qu'on voit bien comment, euh, par cercle concentrique, des, des œuvres de Picasso. Bon, alors, ce soir, c'est de Guernica, on pourrait parler des demoiselles, etc. Euh, euh, joue un rôle, parfois d'ailleurs euh, accru avec le temps. Parce qu'il pour... y, y a des cas, et c'est sans doute ça qui, qui certifie l'importance de Picasso, il y a des cas où les cercles seraient de plus en plus faibles, on a l'impression que ça se radicalise, et effectivement la, la guerre du Vietnam le montre bien, ce qui permet de faire remarquer au passage, sans dire qu'il y aura une thèse derrière du style euh, c'est avec des hauts et des bas, enfin il y a des périodes de fort engagement, donc je dirais 35-45, même la guerre froide, quand même, c'est une période de fort engagement, pour quantité d'artistes et d'intellectuels ce qui me paraît important c'est d'associer les artistes et les intellectuels, c'est de, de signaler au passage, même si on est ici dans un lieu où on va parler des arts plastiques que, euh, on repérerait des échos analogues, toutes choses égales par ailleurs dans tous les domaines de l'art, le théâtre, la littérature etc, Ça, c'est quand même toujours important de le rappeler euh, et et puis, peut-être qu'il y a des moments où il y a une crise, d'ailleurs, vraisemblablement, des, des, valeurs, des valeurs mises en avant par certains des combattants, et un retrait. Mais aux alentours de 68, il y avait quand même l'idée que tout était politique. Donc, voilà, c'est pulsionnel. Et vraisemblablement, actuellement, on est dans une période de, leur, de disons, de repolitisation. L'autre réserve que je ferais pour par rapport à tous les discours que nous pouvons tenir, c'est que c'est souvent des discours d'occidentaux. Pendant ce temps-là, dans d'autres régions du monde, peut-être que le, la chronologie est très différente et que le grand moment de politisation correspond à un moment de faible politisation en Occident. C'est pour ça que, bon, d'où parlons-nous, en quelque sorte Et simplement, pour revenir sur Guernica et terminer sur Picasso, dire le Picasso de 44-73, c'est vrai que le, le, le paradoxe, c'est que, quand même, Guernica n'est pas, franchement conforme au canon du réalisme socialiste tel qu'il est déjà pratiqué en Union soviétique en 1937, sans attendre l'après-guerre et je neuf. Déjà en 1937, une œuvre comme Guernica, si vous aviez été peintre soviétique, bon, vous imaginez ce qui vous serait arrivé. Euh, et en même temps, le Parti communiste, et surtout à partir de 1944, va quand même être amené à intégrer, disons, Picasso en, ben, fatalement en bloc. Et il y a des moments où ça grince, comme le, le portrait de Staline en 1953, euh, sur lequel Maurice Ulrich reviendra certainement. Voilà. Euh, étant bien entendu que c'est une histoire qui se termine en faveur de Picasso assez vite. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est le scandale, qui montre bien ce que c'est, alors ce soyons clairs, qu'une culture totalitaire, parce qu'on touche, on touche à l'icône. Euh, on ne peut pas imaginer que Staline, au moment de sa mort, puisse être représenté jeune et sans, sans, sans les, les, la para. Des portraits officiels du maréchal Staline. C'est ça ah, qui donc, fait scandale mais, en 1953. Voilà,
0: Picasso fait ce portrait pour la mort de Staline. Peut-être sur le, puis,
1: peut voilà. sur le, le portrait, ouais. parce que finalement c'est intéressant. Parce que, effectivement, Pascal a raison sur ce, cette difficulté de, de, de l'après-guerre au sein du Parti communiste, mais pas seulement, euh, d'apprécier ce qu'est exactement la modernité en art. Il faut, il faut en, en même temps dire que les peintres qui se réclament du réalisme socialiste euh, en France par exemple, à peintre comme Fougeron, ne sont pas exactement des réalistes socialistes au sens soviétique. On n'est pas dans un plat réalisme pompier. On est, on va dire, dans une sorte de, 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 de suite de l'expressionnisme imprégné de préoccupations sociales, politiques, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au sein de, du Parti communiste, les intellectuels communistes comme Aragon, comme Éloire, sont évidemment... Euh, totalement aux côtés de Picasso dont il faut rappeler qu'à l'époque Picasso est déjà un géant Hein? Donc, euh, on ne peut pas aller contre Picasso euh, de la part de, de ceux qui même ne l'apprécient pas et qui n'ont euh, pas trop l'occasion de le dire parce que la figure d'Aragon est là, qui est protégé lui-même par Maurice Thorez euh, et Éluard euh, et, 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 et bien d'autres d'ailleurs à l'époque. Hein. Alors, l'affaire du portrait en 53, bon, vous la connaissez grosso modo. Et il faut savoir que euh, donc, euh, le, la direction du Parti communiste réprouve ce portrait. Certains, comme Fougeron, s'étonnent d'une façon d'ailleurs un peu pathétique de voir un grand artiste comme Picasso qui n'a pas su représenter le petit père des peuples, enfin bon je, je passe sur les mots donc tout ça n'est euh, pas très joli en fait mais il faut savoir que dans cette période là c'est une fraction particulièrement je dirais sectaire du parti communiste qui euh, sont des gens qui effectivement pour certains comme André Marty, euh, ont été des combattants en Espagne mais qui ont fait la résistance mais pour qui l'esprit ne euh, sont pas des tendres on va dire, hein, sont quand même des des stalles pures et dures. Hein. Dans ces périodes là Thorez, Maurice Thorez, le secrétaire général du parti, lui, il est soigné à Moscou. Alors pourquoi il est soigné à Moscou Ça, c'est une autre affaire. Il avait sans doute peur qu'on l'empoisonne en France, mais peu importe. Mais ça se passe pendant. Et donc, l'opération Portrait de Staline, en réalité, est aussi une opération qui s'appuie un petit peu sur le fait que les militants du parti en général, ont peut-être un peu de mal à comprendre la peinture de Picasso, mais en dernier instant, c'est une opération politicienne, c'est une sorte de billard à trois bandes qui va visant le portrait viser Aragon et visant Aragon va viser Thorez. Hein. Et donc, pour faire court et pour euh, euh, terminer là-dessus, mais bon, euh, c'est une longue histoire, bien entendu. Euh, donc, ce conflit, si vous voulez, parce que pour, ce, pour ces dirigeants du PC. Or Thorez, euh, le vrai peintre communiste, c'est pas Picasso. Ils ne peuvent rien faire contre Picasso. L'aura de Picasso est trop forte, donc ils vont l'attaquer comme ça. En réalité, ce n'est pas lui qui vise. Euh, le vrai peintre communiste, c'est Fougeron. Mais pour moi, euh, je sais que certains de mes amis conservateurs et d'autres euh, ne partagent pas mon point de vue, mais entre Picasso et Fougeron, pour moi, il n'y a pas de photo. Bon, euh, C'est conservateur,
2: mais... dans quel sens du mot, conservateur <rire> Non,
1: non, 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 non des, 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 des... 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 Bon, je ne donnerai pas de nom. Euh, mais des gens que j'aime bien, en plus. Mais bon, peu importe. Euh, et donc, bon, conclusion de l'affaire. Euh, peu de temps après euh, l'histoire du portrait, euh, Torres euh, revient de Moscou, et une des premières choses qu'il fait, c'est d'aller voir Picasso avec photo à la une de l'humain, et donc oh, Torres en gros siffle la récréation. Hein. Et d'ailleurs, il faut le noter. Moi, je, bizarrement, je me suis retrouvé un jour en feuilletant des, des, des papiers à moi avec une photo de Torres et Picasso tous les deux en short euh, chez Picasso. Je ne sais pas d'ailleurs d'où oui, il ils bien. étaient à
0: amis, Il y en a pas mal des photos de, de voilà. Torres et Picasso. Et, et donc,
1: euh, c'est vrai que euh, Torres ira souvent chez Picasso, qu'il y a une lien d'amitié entre, entre les deux. Et pour la toute petite histoire... Il n'était pas rare, je crois que c'est Pierre Adex qui le dit, que quand même Thorez reparte avec une petite valise contenant des, des billets de banque parce que c'était la manière aussi de Picasso de, de soutenir le Parti communiste. Bon, voilà. Donc, cette affaire du portrait, en même temps, ce n'est pas une petite affaire parce qu'à l'époque, si vous voulez, c'est quand même aussi un affrontement au sein d'une force qui représente à l'époque euh, 27, 26, 27 des suffrages quand même. Mais c'est
0: pour renouer avec le, le, ce qu'on disait à l'instant et ce qu'on a vu autour de Guernica ce qui est assez frappant, c'est la manière dont, euh, comment dire, dont euh, le, le, la figure de Picasso est un, La figure de Picasso et Guernica avec lui sont des choses que euh, on, on, on essaie ou qu'on a, on a... Enfin, comment dire Qui sont des enjeux de, de pouvoir, en fait. Des enjeux de pouvoir, euh, politique, culturel. Euh, donc, euh, on raconte cette histoire du portrait de Saline. Pourquoi est-ce que Picasso était comme ça C'était le peintre de Guernica il fait massacre en Corée, qui n'est pas euh, tout à fait dans la ligne. Euh, on l'attaque par sept bords. Euh, et derrière tout ça, il y a toujours l'image du peintre de Guernica, du grand engagé de 37, qu'on essaye de, de... Ou que lui-même se laisse euh, les choses autour... Et, et dans, dans de, se, se, se passer comme ça, autour de lui, et lui, et, et lui confère aussi une forme d'aura. Et, 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 et du coup, c'est vrai... Juste un que... mot, si vous
1: permettez. Oui. Euh, euh, c'est vrai, mais euh, juste un mot. Hein. Euh, ce qui est vrai aussi, c'est que euh, la colombe de la paix euh, va aussi faciliter ça parce que oui, la Colombe oui. de la Paix, qui est beaucoup plus facile pour, je dirais, le, 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 les gens en général, hein, pas forcément les militants, mais la Colombe de la Paix, elle va être reprise et portée. Et là, euh, oui, c'est plus facile que Guernica quand même, il hein, faut, oui, faut le dire.
0: Donc, euh, donc peut-être pour essayer de, de, de conclure un peu sur cette, euh, sur cette aura de Guernica, c'est finalement tout ce qui se passe comme débat intellectuel et politique autour de la peinture. Et comment la peinture, elle devient, à partir de Guernica pour Picasso et ensuite, pour un certain temps, au moins jusqu'à Massacre en Corée et jusqu'au milieu des années 50, un enjeu politique qui disparaît un peu du discours sur Picasso dans les années 60-70 et qui revient, petit à petit, qui revient davantage aujourd'hui. Du coup, je me demandais si vous aviez une, une, une remarque ou une réflexion à faire sur... Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se réintéresse à ce point à Guernica Pourquoi est-ce qu'on a envie de discours peut-être politiques sur la peinture Est-ce qu est qu est que les intellectuels et les artistes dont on a beaucoup parlé autour de Guernica se parlent enfin, Comment est-ce que Guernica aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire Je crois que Lady Salver a, enfin, vous aviez commencé. Et... <coughs>
3: Peut-être que euh, cette, cette apparition d'artistes, euh, je citais euh, tout à l'heure, c'est Jeff Koons que je citais, non, c'est Murakami, qui, euh, qui euh, comment dire, en, en, en mimant ou, ou en reproduisant euh, les lois de l'économie capitaliste, euh, produisent des œuvres dont on ne sait pas. Si elles sont euh, contre le système ou, 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 ou en collusion avec lui, peut-être que, peut hein. que même ne le savent pas d'ailleurs. Peut-être que même ne le savent pas. Peut-être que ça, peut ça que nous a, peut-être ça nous a donné furieusement envie euh, d'avoir des, euh, comment dire, euh, une, une peinture plus, plus engagée politiquement, d'autant que le monde est, de, est devenu réticulaire, donc la, que les partitions bien, mal, etc., sont plus complexes qu'avant. Donc, peut-être ce,
2: ce, ce, ce
3: désir de retrouver des schémas plus
2: oui. une, une remarque peut-être simpliste. Quand même, Guernica peut être euh, utilisé dans le débat comme la preuve qu'on peut associer une, une vraie modernité formelle, dont on pense qu'on veut, et un, un, un engagement clair. Alors qu'on a quand même j'allais dire, beaucoup, beaucoup d'exemples en sens contraire, c'est-à-dire que l'engagement est souvent formellement faible ou que le, le formalisme sophistiqué est politiquement faible aussi. Donc là, on avait un moment de, de grâce, mais précisons que ça, c'est une, une lecture que nous pouvons faire depuis la victoire sur le fascisme. Au moment de 1937, quand même, les, les avis sont très partagés, y compris chez les républicains espagnols. Donc là, en 1944-1945, la, 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 la victoire, d'une certaine façon, ce qui n'entraîne pas, hélas, pour euh, les républicains espagnols, la, la chute de Franco, mais là, on, Picasso était clairement dans le sens de l'histoire. Je vous souviens qu'entre 1937 et 1944, le sens de l'histoire, hein, bon, euh, qui pouvait miser un copec, si j'ose dire, sur euh, la chute du fascisme en 1940. Hein, franchement, nous nous reconstituons ça parce qu'on a 44. On a... Donc, donc là, on a un lien entre une, une vraie modernité formelle dont on peut, je répète, penser ce qu'on veut, mais qui est incontestable, et, et l'engagement. Au, au fond, il y, y a une œuvre contemporaine qui concerne l'Espagne, qui, à l'époque, a pu représenter une... Alors, qui, de, qui est assez moderniste à sa façon, qui est l'espoir de Malraux, sauf que l'évolution politique de Malraux a troublé un petit peu ça, mais c'est quand même significatif de voir que la guerre d'Espagne suscite quand même deux oeuvres. Alors, je mets l'espoir en, en dessous de Guernica dans, dans, dans l'ordre de la littérature, mais c'est quand même pas négligeable. Et et oui, Mingue. Et, et, et mais. Oui, oui, bien sûr. Mais le lien avec la guerre d'Espagne, dans le cadre de l'Espoir, Bon, comme par hasard, c'est à ce moment-là que ça se passe. Et je, franchement, j'insiste sur le fait que ce n'est pas si fréquent, cette association.
1: Moi, il y, a, il y a une chose quand même qui est assez compliquée à appréhender, me semble-t-il. C'est euh, ce rapport euh, de la peinture ou de l'art euh, à la politique, on va dire, dans les années 60-70. Euh, pourquoi parce que pour un certain nombre d'artistes, et encore aujourd'hui, un certain nombre d'artistes radicaux, notamment les, ce qu'on a appelé les artistes de l'art concret, on peut dire de l'abstraction géométrique, comme Gottfried Honegger qui vient de, de mourir, Gottfried Honegger est un homme, était un homme, euh, il avait 98 ans, c'est un homme très à gauche, très très à gauche et euh, Daniel Buren avec le groupe euh, qui est formé avec Michel Parmentier euh, et euh, Olivier Bossé et Niel Taroni euh, dans les années 67 euh, sont des gens très à gauche et euh, il y a euh, aujourd'hui un, un artiste comme Michel Verjus qui est hyper minimaliste, qui va faire simplement des éclairages d'un endroit avec un projecteur Michel Verjus est quelqu'un de très à gauche euh, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que pour un certain nombre d'artistes à partir des années 60-70 il s'agit de rompre avec le mensonge de l'art comme illusion, comme représentation, ou même comme sentimentalité, de ce point de vue-là, on rejoint un peu ce que disait Lydie tout à l'heure. C'est-à-dire que, euh, par exemple, le groupe donc, autour de, de Buren et Parmentier dira, si être peintre, c'est euh, raconter des histoires, si être peintre, c'est étaler ses sentiments, si, etc., nous ne sommes pas peintres. Hein. Et pour eux, alors, on peut en discuter, bien entendu, mais pour eux, c'était un geste politique, c'est-à-dire un geste politique qui était d'amener à non pas regarder l'art comme quelque chose qui va, euh, je dirais, euh, ajouter un petit plus de divertissement à la vie, euh, l'art qui va euh, vous faire plaisir et vous raconter des choses euh, touchantes ou, ou plus ou moins tendres, etc. Non, l'art, dans une espèce de radicalité qui est, au fond, ce que je prenais tout à l'heure l'expression de euh, lever le voile de Maya, qui va être de lever le voile de Maya pour laisser les formes exister en toute liberté, et du même coup, détruire le mensonge de l'art. Et ça, c'est quand même aussi une des, une des voies. Et moi, je me souviens d'une conversation avec Daniel Burel, où il me disait, mais de toute façon... Il faut savoir que l'art est toujours politique. Vous allez exposer dans une galerie, vous allez exposer aussi bien des petites fleurs ou des petits chats, vous allez exposer aussi bien des rayures, etc. Vous pourrez vous rouler dans la rue en disant je ne fais pas de politique, je ne fais pas de politique. En fait, votre œuvre interviendra toujours dans un champ politique. Et pour eux, l'intervention dans le champ politique était, comme pour un certain nombre d'artistes minimalistes et radicaux, était le retrait, du, je dirais, par rapport au voile de l'illusion et du mensonge.
0: Mais je, mais je dirais que dans ces années-là, il y a aussi euh, un ensemble d'artistes dont, dont on envoie des exemples là euh, qui euh, font le choix, en fait, d'entrer, de confondre à réaction, en fait. Renonçant à la même chose, c'est-à-dire à, à l'art comme représentation, comme illusion, euh, au, re, disons, ce, renonçant au grand modèle de Guernica, en fait. Euh, et c'est pour ça que j'adore ce, ce moment qui se passe au MoMA dans les années 70, c'est que les artistes qui manifestent de, pour, contre la guerre du Vietnam, ils font euh, un poster euh, avec, où on voit, des, 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 on voit pour de vrai des, des, des Vietnamiens morts et, et où, où sont pris des, des, des interrogations de soldats qui ont commis des massacres. Est-ce que vous avez aussi des bébés Oui, des bébés aussi. Et ils font euh, le groupe, le, le Gag, le Guerrilla Art Action Group, ils font des manifestations au MoMA où ils se enfin, en gros, ils il se balancent de la peinture rouge dans le lobby du MoMA, on se roule en dedans pour, 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 pour témoigner du massacre. Donc, euh, ils, ils vont dans une sorte... Euh, enfin, les pratiques féministes sont du même ordre à, à cette époque. Ils vont dans une sorte d'hyper... Euh, ils euh, le font pour de vrai, quoi. Enfin, mais pour de faux, mais pour de vrai. Et, et c'est vrai que par rapport à cette question des rapports entre l'art et le politique, ils ont, euh, face à eux, euh, des, leurs amis qui sont dans les mêmes syndicats. Par exemple, Carl André est très engagé dans les syndicats euh, artistiques new-yorkais, fait partie des manifestations et a des pratiques hyper minimales. Donc, euh, on a l'impression qu'à ce moment-là, et c'est intéressant que ça se passe aussi autour de Guernica, ce débat, et autour de Picasso, chez des artistes qui n'ont rien à voir avec Picasso, euh, de voir comment euh, la séparation, euh, dès qu'on approche la question de l'art et du politique, dans ces années-là, elle se sépare aussi en deux groupes qui, qui, qui se retrouvent pour manifester devant Guernica.
2: La, la, la seule réserve qu'on pourrait faire... mais là, je... Je précise que ce ne sont pas mes goûts esthétiques qui n'ont rien à voir là-dedans, que j'introduis. C'est qu'on pense, on peut, on peut quand même constater que toute une part d'esthétique, disons, assez fo formaliste, euh, venant d'artistes dont, par ailleurs, on peut savoir, même par des déclarations, ou quand on les fréquente, qu'ils sont politiquement engagés, échouent quand même à troubler l'ordre. Et ça fait qu'une bonne partie de ces œuvres minimalistes, par exemple, vont être achetés par des collectionneurs dont on ne peut pas dire que ce soit des grands révolutionnaires. Et voilà. Tandis que, en, prenons le cas de Guernica, euh, Guernica emmerde le régime de Franco. Voilà. C'est simplement... Alors ça, c'est moi, en tant qu'observateur, je vous dirais pas ce que je préfère sur le plan.
1: Esthétique. Oui, mais le, le problème, c'est que Guernica aujourd'hui n'emmerde de plus personne d'une certaine bien manière. Bien sûr. Bah, non mais que, on parle de
2: Guernica, un Guernica que, de 2016, ça serait
1: quoi Non mais c'est bien. C'est aussi un des problèmes, c'est de, de la peinture, euh, euh, je dirais euh, même insurgée, on va dire. Par exemple, Max Ernst, à la fin de la, de la guerre de 14, dit avec euh, tout ce qu'on avait subi, avec ce qui s'était passé, puisqu'il était au front, nos peintures de cette, épo de cette époque n'étaient pas faites pour séduire, mais pour faire hurler. Aujourd'hui, euh, Max Ernst ne fait plus les personnes, sauf les, dans, les salles de, dans les salles de vente aux enchères. Euh, Miro, par exemple, quand il, a dé, quand il décide de brûler certaines de ses toiles ou d'y mettre le feu pour rejeter euh, le marché, ses toiles, du coup, chup, la, la cote monte aussitôt. Donc euh, le, la, 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 la caractéristique, je dirais, de l'histoire de l'art avec le marché de l'art, parce qu'au fond, ça en fait partie, c'est effectivement une capacité, je dirais, de, de, phago, de phagocytage. Euh, de, de, de l'insurrection plastique qui fait qu'au bout d'un moment, des œuvres qui, qui paraissent révolutionnaires ne, ne le sont plus.
3: Non, juste, juste un exemple qui, qui m'a à la fois amusé et intéressé c'est un groupe mexicain qui s'appelle Mejor Vida Corporación et qui fabrique qui se disent artistes, mais qui sont aussi militants et artistes tous les deux, ou, ou, ou ni l'un ni l'autre, je ne sais pas, et qui fabriquent des fausses cartes d'étudiants pour que les étudiants entrent gratuitement dans les cinés, les restaurants, etc. Voilà comme une des, une des solutions euh, à cette question si compliquée de l'art et du politique, et, et souvent ratée, comme le disait si bien mais, Pascal.
2: Mais, mais simplement, un, un mot, c'est un, un peu pour un couac final, avant la discussion peut-être avec le public, oui. mais tous les arts ne sont pas à la même enseigne. Et pour simplifier, et depuis longtemps, puisque ça commence au moins au XIXe siècle, les arts plastiques sont quand même les plus engagés dans la soumission aux règles du marché. Quand je dis soumission, c'est de fait. Prenons, par exemple, les arts de la scène. Les arts de la scène, et si on va vers le théâtre, je laisse de côté le musical, etc., le théâtre, d'ailleurs, c'est très clair, en France, par exemple, le théâtre est largement soutenu sur subsides publics. Et donc, d'une certaine façon, paradoxalement, ça lui donne peut-être une possibilité critique réelle. Mais, quoi qu'en crise, à mon avis, en ce moment. Mais, euh, si vous prenez les arts plastiques, très sincèrement, la, le poids du marché de l'art est tellement lourd que la, ré, appelons ça, la récupération est très facile et très, donc, donc, très rapide. La, la, le destin d'un artiste plasticien au monde est entièrement déterminé, je suis désolé, par un marché
0: privé. Hein, mais entièrement. C'est vrai qu'il y a ces artistes qui travaillent sur les, sur les réseaux. Sur internet, comme à la on manière va voir, des hackers. On va voir. Non, il n'y a pas de régime d'intermittence en France pour les artistes plasticiens, par exemple, c'est une réalité ouais, ça. Mais l'affaire
1: la, mais... se complique, complique d'autant plus bon, qu'aujourd'hui, finalement, pour compliqué. un article, pour un artiste, pardon, il est il est il est, il est au fond nécessaire pour exister d'être quelque part insurgé. Hein, ça fait partie pratiquement de certaines règles de l'art contemporain, pas toujours, mais d'être insurgé soit contre la forme, soit contre la morale, soit contre euh, x ou y, etc., euh, ou, ou telle forme de, de, de pouvoir. Et donc, euh, et en même temps, c'est effectivement le marché qui, tout de suite, euh, euh, phagocyte à une vitesse qu'on n'a jamais connue. Ça, on est d'accord
0: là-dessus. On va peut-être vous passer la, la, la parole à ça. Je voulais simplement conclure sur... Euh, si, on, si on parle de cette question du marché sur Picasso, elle est très intéressante. Je pense que c'est un, un champ de recherche passionnant parce qu'il euh, a très bien sur contrôlé euh, tout ça. Et d'autant que le parcours de Picasso est plutôt celui de quelqu'un qui euh, a une... Euh, euh, réussi, disons, matériellement, euh, dans les galeries auprès des collectionneurs et à une position de, 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 de grand artiste collectionné. C'est pour ça qu'on fait appel à lui pour Guernica. Et là, paf, un peu. Il enfin, y, a, y a une sorte d'évolution comme ça qui, euh, qui, qui fait toute l'ambiguïté aussi et, et l'intérêt de, de sa figure. Je voulais aussi conclure sur le fait qu'on a un tout petit peu parlé du street art. J'ai été amenée à faire une, un article sur Picasso et le street art et qui s'est résolu en fait uniquement en un article sur Picasso, sur Guernica dans le street art. Parce que quand on fait des recherches sur, euh, sur euh, je sais pas, les, enfin, les, les, les <coughs> tous les, les moteurs de recherche sur Instagram ou sur des, des, des sites comme ça où on peut poster, où on trouve des images, on se rend compte que euh, sur Pinterest ou autre, que euh, l'œuvre probablement la plus reproduite dans le street art, c'est Guernica. Parce qu'en fait, c'est un... C'est un peu comme un mural, c'est un peu comme une fresque. Ça a une sorte de portée politique immédiate, ça se, comme on vient de l'expliquer pour toute l'histoire qu'on vient d'expliquer, ça parle tout de suite. Euh, ça apparaît dans des contextes très différents. Euh, en Amérique du Sud, évidemment, pour des questions culturelles, mais aussi euh, à Harlem, mais aussi euh, actuellement, il y a deux Guernica sur le mur entre Israël et la Palestine, euh, qui ont été faites par des artistes parfois qui le reproduisent, parfois qui réinterprètent. Euh, donc, tout, toute cette espèce de circulation de ce tableau, qui est quand même une, un monument, euh, qui est Auréna sofia mais qui ne cesse de circuler comme image, dans la presse, dans le... voilà, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et, euh, et l'idée, j'espère que, que, ce, que ce qu tout ce qu'on a échangé là vous a aidé à, à voir comment euh, c'est pas seulement une peinture, c'est une peinture et tout ce qu'elle a raconté autour d'elle. Est-ce que peut-être il y a un dernier mot ou est-ce que je passe la parole à la salle Oui alors, parlez bien fort. Je ne sais pas si quelqu'un se promène avec le micro. Il y a une dame au deuxième rang, devant. Oui, il y a quelqu'un qui arrive.
3: Oui, bonjour. Merci pour toute cette... Ça marche oui, oui, on vous entend oui. parler parfois. Alors, fort. alors euh, Picasso était euh, milliardaire, enfin, mais c'était un grand paradoxe, puisqu'il avait la conscience euh, de dire que ça, ces, to ces tableaux n'étaient pas faits pour décorer des appartements, mais c'était de véritables instruments de guerre. Oui. Donc, euh, avant même euh, Guernica, il disait ça. Donc, il, a, il était complètement conscient de, de la portée de son, de son œuvre.
0: Oui, ça c'est une déclaration qu'il fait en justement au moment où il prend la carte du PCR. Il faut se méfier un peu des de Picasso, oui. qui <rire> sont parfois euh, très conjoncturels. Mais, pro... Mais ça, ne, ça ne dit rien de, de la... De... Enfin, c'est probablement tout à fait sincère. Enfin...
1: Mais si vous voulez, c'est bien, bien ce dont on parlait euh, dans la dernière partie. C'est-à-dire qu'effectivement, Picasso, quand il fait ça, quand il dit ça, je pense qu'il est profondément sincère. La peinture n'est pas faite pour décorer les appartements. Bon, tout le monde connaît la phrase, c'est une arme de guerre, etc., Picasso, d'ailleurs, dans des œuvres antérieures, des œuvres de 1920, etc., il a des œuvres où il met volontiers, volontairement des clous, des choses qui déchirent, des choses qui vont arracher parce qu'il veut que ces toiles dérangent profondément. Et donc, oui, ça, c'est vrai, il le pense. En même temps, effectivement, le marché de l'art fait. Que ça phagocyte à la vitesse dont on parlait tout à l'heure, qui à l'époque était encore relative, mais qui s'est accélérée, et que les peintures les plus insurgées, ce que je disais pour, pour Max Ernst, enfin, c'est Max Ernst, il n'a même pas attendu cinq ans pour, pour être récupéré, récupéré, oui et non, parce que ça reste Max Ernst, mais euh, les peintures de Max Ernst ne font plus hurler personne et elles se vendent très, 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 très cher. Donc, c'est vrai, vrai de tous les peintres, et à la limite, c'est même vrai de peintures bien plus anciennes, mais dont la charge et la violence euh, euh, ne échappent aujourd'hui. Moi, je repense à Poussin, euh, au massacre des innocents, ou des, des œuvres comme ça. Euh, aujourd'hui, on les voit, on voit que c'est des peintures d'histoire, mais en réalité, ce sont des peintures d'une violence extrême, qui expriment quelque chose d'extrêmement fort. Et, et, et effectivement, ça rentre dans les musées et du coup, on ne les voit plus de la même manière. Euh, mais en réalité, quand Poussin peint ça, il y met sans doute beaucoup plus euh, et il ne veut pas forcément faire un tableau qui va aller décorer euh, les salons bourgeois, comme aurait dit euh, euh, comme aurait dit euh, Picasso, précisément. Euh, y a... oui. Je veux dire par là
3: que c'est -ce... oui. une peinture qui touche encore des adolescents de 15 ans, oui. euh, actuellement.
1: Oui. Et,
0: et bon, je vous montrais... Je, peux, et rester, je trouvais que j'avais sur euh, quelques images du Picasso un peu érotique. Euh, les, lorsque c'est... Bon, là, c'est les, les, les suites pour, la femme pour les femmes d'Alger à partir de 1955 mais les, les, les gravures très érotiques de la fin, qui sont contemporaines de cette peinture qui est la, la pisseuse du, du Centre Pompidou, euh, quand elles ont été exposées à la Galerie Léris, en 68, 67, par là, elles étaient derrière un rideau. Enfin, donc c'est tout le... voilà Après, on va dire, mais c'est une époque où ça avait aussi une, une, une charge. Est-ce qu'il y a une autre question <coughs>
1: La pisseuse est une peinture très cocasse parce que euh, moi, je me suis aperçu qu'en réalité, de même que Guernica, oh, euh, Guernica, euh, quand je me souviens, quand je veux je, je, je encore beaucoup de militants, etc., maintenant, j'y vais moins. Mais, euh, régulièrement, chez des, des, des profs, des instituts communistes, on avait Guernica. Mais dans les foyers, par exemple, quand, on trouve beaucoup la pisseuse, bizarrement.
0: Oui, alors qu'elle est d'après Rembrandt et d'après une... Une tête grecque un peu. <coughs> voilà. Et bah, Parce qu'elle est drôle aussi. Hein. Enfin, Est-ce qu'il y a d'autres questions Des interrogations Des choses que... Non Est-ce que vous avez un mot d... Ah oui, je vous en prie. La pisseuse, c'est l'homologue féminin du gobeur d'oursin, non c'est quelques années plus tard. <coughs> c est... C est... Mais c'est toujours Antibes Quel ça a été fait Non, ça... non on dirait, parce qu'on retrouve le bleu et, ouais. et le jaune la et mer. la couleur d'Antibes ouais. et la mer. Mais non, la pisseuse, c'est... alors Malheureusement, euh, je l'ai laissé comme ça, mais c'est 70, alors que le gobeur d'Oursin, c'est 46. Donc, euh, vraiment, c'est la période... La... Mais c'est l'inspiration méditerranéenne chez Picasso qui est... qui est constante dans son travail. Qu'on retrouve, mais avec... aussi ce clin d'œil humoristique, toujours, quoi. Oui, euh, qui, là, permet, qui, la, qui lâche de plus en plus au fur et à mesure qu'il vieillit. Mmh. C'est mmh. ça. Et cette, cette manière de peindre dans, dans la fluidité et tout, elle, elle commence aussi à la fin des, des années 30. Hein. Enfin, elle, est, elle est assez euh, et elle, 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 elle s'accentue au fur et à mesure jusqu'à jusqu'à jusqu'aux dernières expositions d'Avignon. Enfin. Mmh.
2: D'ailleurs, c'est quand même assez significatif que les dernières grandes expositions du vivant de Picasso se déroulent au Palais des Papes c'est-à-dire que là il devient franchement intouchable non, les, 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 les grandes expositions petit palais, grand palais puis palais des papes comme par hasard Non, mais la, le symbole est fort mais c est, c est, ça correspond tout à fait d'ailleurs à la courbe générale de l'évolution de la France et pourtant ce sont
0: des expositions alors, qui ont été finalement pas tant que ça d'après les recherches qu'on fait, mais qui ont globalement été très décriées.
2: Oui, très décriées, très mais, le, mais... Le, le projet de l'installer dans des lieux comme le Grand Palais, le Petit Palais, et ensuite le Palais des Papes, ça, ça montre bien que l'institution française l'a complètement, là, on peut dire, alors récupérée si on veut, ce qui d'ailleurs me paraît normal parce que c'est la loi
1: du, du genre. Mais ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, dans, dans les peintures du Palais des Papes, c'est que en fait, Picasso parvient enfin à ce qu'il avait peut-être envie depuis qu'il depuis qu était gamin, c'est-à-dire, il l'avait dit à un moment, arriver à peindre comme un enfant. Parce que le grand problème de Picasso, là, on dépasse le... Mais le grand problème de Picasso, c'est qu'il n'a jamais peint comme un enfant cest si on voit, par exemple, son Picador, de, il doit avoir 8 ans, euh, tout y est. L'attitude, le, le machin, etc. Vous savez, le, le fameux truc de son père qui, quand il a 12 ans, lui remet ses pinceaux à sa palette parce que le père, qui est professeur de dessin à Malaga, est complètement dépassé. Et donc, Picasso n'a jamais pu dessiner comme un enfant. Et au fond, dans, dans les peintures de, du Palais des Papes, les, la dernière période, les mousquetaires, etc., euh, là, il y va, franco, il largue tout. Euh, si si et, on peut dire. Hein, euh, pardon. <rire> <rire> il y va, euh, euh, comment dirais-je euh, Franchement. franchement. <rire> et, et voilà, il argue tout. Mais en même temps, bien entendu, euh, il peut pas ne pas être Picasso. voilà.
0: Oui, au fond, il y a une, une, une dame. Ici, là-bas, oui. Et il y en a deux. Donc peut-être euh, la personne à gauche, puis à droite. Bonsoir. Alors moi, j'avais une question un peu particulière. C'était juste pour savoir, euh, enfin, pour chacun d'entre vous, s'il y avait une seule œuvre de Picasso à garder ou... Euh, enfin, ou si vous étiez dans un musée où il y avait toutes les œuvres de Picasso et que le musée brûlait et qu'il n'y en avait qu'une à sauver. Voilà. Vous sauveriez laquelle La, Quelle œuvre sauve... de Picasso vous sauvez en cas de oeuvre, désastre Un grand incendie général. Là, voilà. À tout le monde, tout le monde vous, allez-y. Il oh. n'y en a qu'une, hein. Parce que vous n'avez pas le temps Je juste l'attraper et partir.
1: Ça la fiction, ça.
3: Vous savez, oui, les dessins érotiques Il faut le dire. Oh, pardon. Je dis les dessins érotiques. D'accord.
2: Bon, je, je vais être quand même remarquablement plat, mais je, je garderai Picasso, euh, Guernica quand même, parce que c'est ouais. un moment où cet espagnol coïncide quand même au destin de tout un peuple qui n'est pas que le peuple espagnol. Bon, ça, ça élargit un peu la perspective voilà
1: après, après, après réflexion parce que c'est pas facile je pensais à l'acrobate des années 30 mais en fait ce serait plutôt vous savez certaines de ces mi-sculptures mi-peintures des années 14, 16 si je ne me trompe pas où on a juste une planche une boîte de concert clouée dessous dessus, trois coups de peinture et là on est pour moi Vu l'époque, et puisque ça signifie encore aujourd'hui ça, aujourd'hui encore, euh, là pour moi on est dans, dans, dans le génie absolu, dans la liberté absolue de création.
0: Moi je vais faire une réponse de conservatrice. Donc la question que vous posez c'est le quotidien de notre métier parce qu'on doit faire des, des plans de sauvegarde. Donc on, dans la collection, pour une collection au Grand Palais, mais aussi pour euh, quand on expose mais aussi au musée, on a effectivement des peintures à sauver en priorité. Et donc on, on fait effectivement cette hiérarchie qui est affreuse, mais c'est pour dire aux pompiers en cas de cas extrême, vous commencez par ça. Donc aux multiplications, on commence par l'autoportrait bleu, okay. euh, voilà, qui est assez, assez fabuleux. Euh, moi, si vous me parlez de, de mes goûts et voilà, et, et effectivement, je pense que si j'ai laissé la pisseuse, euh, ces peintures de la fin, extrêmement joyeuses, érotiques, euh, d'un corps très libéré, euh, euh, le grand nu couché de 67, euh, mais je suis consciente que c'est peut-être euh, Disons qu'il y a un conflit entre mon, mon surmoi de conservatrice et mon, mon moi. Là, j'aime je, je, ces peintures-là, je, je, je les trouve magnifiques. Euh, effectivement, sinon ça, je sauverais Guernica. Enfin, c'est. Voilà. Il y avait une autre question, oui. Bonjour, les votes exposés étaient très bien faits. Ma fille euh, va passer l'histoire des arts donc en troisième et elle a choisi entre autres le terme Guernica. Et j'en voulu que vous lui donniez des conseils. Présenter Guernica, parce que c'est un sujet comme qui a beaucoup été traité dans les annales. Et qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil
2: de, de, de regarder à la vidéo le, le, le voilà. débat de ce soir.
0: Elle était là, Elle est à côté de moi.
1: En
2: tout cas, non. je vous félicite. Enfin, je la félicite de choisir l'option histoire des arts. Le pluriel est très important. C'est une grande réussite. Hein. Ça n'a pas été évident d'obtenir que l'éducation nationale s'ouvre. Ah, J'insiste, ce n'est pas histoire de l'art. Hein. C'est l'option histoire des arts. Je crois que c'est un très, très bon choix. Bon, on a été plusieurs historiens à se battre à l'époque pour qu'il y ait une histoire des arts, c'est-à-dire le dialogue, hein, le fait que le cinéma éclaire la littérature, qui éclaire le théâtre, qui éclaire le, la, la peinture, etc.
0: Moi, c'est un conseil de... peut-être. Je ne sais pas, pas si c'est un conseil, mais dans notre approche de Guernica, depuis 50 ans, il on on y a eu des changements... Il y a eu des approches très iconographiques en disant que veut dire le taureau, que veut dire le cheval, que veut dire ci, que veut dire ça. Franchement, on n'y arrive pas trop. Sinon, en allant chercher des sources anciennes, mais sans vouloir savoir ce que veut dire une chose ou l'autre. Moi, je pense que le plus intéressant, mais c'est ce qu'on a défendu à l'expo, c'était ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est de montrer en quoi l'image, le tableau, il est, euh, il est euh, comment dire, utilisé, mais au sens noble. C'est-à-dire en quoi il apparaît dans des contextes qui lui donnent toujours une signification... Euh, voilà, l'histoire de Guernica, de sa circulation, de son retour, le débat, on n'en a pas parlé, du retour, enfin, retour c'est un aller simple en fait, parce que Guernica n'est jamais allé en Espagne avant 80. l'allée simple de Guernica pour l'Espagne. Donc moi je trouve que l'histoire du tableau, enfin le tableau est magnifique, peut-être c'est parce que je suis peut-être une historienne culturelle qui, qui devient sceptique, sur, enfin je sais pas, mais l'histoire du tableau, l'histoire de sa réception est, est quand même passionnante, une fois qu'on a bien compris comment il était composé, quoi. Une dernière question. Euh, bonsoir. Euh, J'avais deux questions. Euh, la première, vous avez mentionné les femmes d'Alger de cin... vous avez mentionné les femmes d'Alger de 55, donc en pleine guerre d'Algérie. Mm. Est-ce que vous la placez euh, dans la même lignée que Guernica, donc mm. comme une œuvre engagée Et euh, quel était le positionnement de Picasso justement euh, par rapport aux guerres de décolonisation, qui était euh, qui faisait aussi partie du contexte de l'époque alors, est-ce que je réponds un petit peu ou Vous voulez répondre un petit peu
1: Non, mais là, c'est clair. Picasso est sur la ligne du Parti communiste, ce qui ne lui pose aucun problème. Euh, je dirais que c'est plus facile d'être sur, euh, sur le, le, la décolonisation que d'être sur un euh, regard critique sur l'Union soviétique, si je puis dire. Vous voyez, c'est fédérateur à l'époque chez les communistes, euh, même si Picasso... <coughs> Pascal Horry rappelait tout à l'heure qu'il a toujours eu sa carte, etc. Euh, bon, mais ce n'était pas un militant qui allait tous les jours à ces réunions de cellules, encore que, euh, quand il était à Paris, euh, il y allait, d'après une dame qu'il a connue à cette époque. Mais bien, bien entendu, il était sur la ligne de la décolonisation et de, de, la, de la fin de la guerre en Indochine, etc. Et oui, on peut penser que les femmes d'Alger, est-ce que c'est politique Alors franchement, je suis incapable de vous yeah. répondre. Je ne sais pas. Voilà. Moi, je, moi, je vous dis,
0: il y, y a une historienne euh, américaine qui a écrit ce livre, euh, le, son nom m'échappe, sur le surréalisme, qui s'appelle euh, The Politics of Eros, et euh, elle défend la thèse. Euh, en fait, bon, elle, 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 elle va dans le sens de, 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 de propos liquide. Moi, ce que je pense, de, pour euh, voir un peu Picasso, de, de voir hein, au quotidien euh, Picasso, c'est qu'il y a... Une façon, et c'est ce que vous avez dit sur Guernica, le, le rencontre de l'histoire individuelle et de l'histoire mondiale, il y a une façon de faire de l'art la, comme on écrit son journal. C'est ce qu'il dit toujours. Donc, quand on étudie Picasso, on se rend compte assez vite qu'il y a beaucoup d'échos, soit de sa vie, soit de la vie du monde, dans son art. Aller dire que les femmes d'Alger sont politiques, je ne sais pas. Elles sont bien... voilà, Mais que Picasso s'intéresse aux femmes d'Alger d'après Delacroix, qu'il connaît par cœur au moment, mais vraiment au mois près, enfin des premiers euh, du début de la guerre d'Algérie, c'est pas anodin. Ensuite, il a fait pour la décolonisation, il a fait des portraits, un portrait d'Ami Césaire pour présence africaine. Il connaissait, enfin euh, il avait, il a fréquenté Césaire et euh, il a à la demande de Gisèle Halimi et de et de
1: Jamila Boupacha, et de
0: oui. voilà, fait le portrait de Jamila Bouacha à une époque où bon, Jamila Boupacha c'est c'est quelque chose qui, a, qui agitait les gens des gens autour de Jean-Jacques Lebel, les, les 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 disons les post-surréalistes que connaissait aussi Picasso parce que Lebel était lié à l'Héris et ils étaient tous liés enfin donc, il connaissait, en fait, tout, tout ce milieu-là. Euh, après, en termes d'engagement, euh, je ne sais pas s'il a donné de l'argent. Nous, on sait que Picasso donnait beaucoup d'argent. Aux Espagnols, en particulier, il a vraiment euh, fait vivre des gens en des valises, hein, comme vous dites, ou alors des chèques, enfin, on, on, voilà. Euh, savoir si... Moi, je n'en ferais pas un engagé de la décolonisation. Mais euh, la coïncidence temporelle est, 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 à mon avis, juste.
2: Pour, je... le... Pardon, pour le reste, pour ce type de questions, je crois... que un, un des critères, ce n'est pas le seul, puisque ce que, ce que vient de dire Émilie est très juste, hein, c'est de savoir si, au moment en question, euh, certains se sont saisis de ça. Voilà. Oui, ce ça. Ça serait un peu le critère, parce qu'il peut y avoir aussi des artistes, ce n'est pas le cas de Picasso sur cette question d'ailleurs, qui ont de grosses intentions politiques, et puis pers personne ne s'en saisit. Quoi. Donc pour moi, le critère, c'est quand même la manière dont la société va s'en saisir et, ou pas. Là, là, Parfois, elle peut s'en ouais. saisir un siècle plus tard, mais sur le coup, est-ce qu'on est qu s'est saisis
0: et là, pour les Des femmes, femmes d'Alger, la réponse est non.
2: Jamina Boupacha, Pacha, oui. Voilà. oui. Voilà. Euh, voilà.
0: C'est un portrait, une commande, qui d'ailleurs est très différente de ce qu'il fait à l'époque. Euh, les femmes d'Alger, non. Les femmes d'Alger, c'est peut-être plus un écho dans son travail et qui, en plus, le fait rentrer dans le dialogue avec les maîtres, qui ensuite part dans toute autre direction. Après, il enchaîne les Ménines, le déjeuner sur l'herbe, euh, Titien... Euh, donc, donc, finalement... On
1: et directement voilà. politique, euh, non, mais c'est vrai qu'en même temps, à chaque fois, à chaque relecture d'une œuvre a à une dimension, je dirais, de, de politique dans le, fait, dans, le, dans le regard nouveau qu'il va le proposer sur les œuvres. Mais sur la question euh, plus précisément du rapport de Picasso à la politique au sens le plus large, Anne Baldassari, l'ancienne la, la directrice du, du Musée Picasso, insistait beaucoup sur cette idée que Picasso a toujours été euh, non pas engagé politiquement, mais très très ce que, ce, que, ce que disait Amélie à l'instant très très attentif à la chose politique euh, et, euh, Anne Baldassari remarque qu'il euh, dès qu'il a, il a 14-16 ans, d'ailleurs il fait lui-même un petit journal euh, qui est politique euh, il, euh, il, il se sert et il souligne des articles, plus tard euh, euh, quand il est au, à Barcelone avec les, les gens du, 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 du cabaret euh, L4, L4, les quatre chats L4 euh, Gads euh, il est plutôt un lecteur plutôt de Nietzsche etc., mais en même temps c'est un milieu très anarchiste euh, ce milieu des, des, des jeunes à Barcelone.
0: C'est un peu, un, des anards de droite, un peu, non
1: oui, mais enfin, c'est quand même... Effectivement, il y a des thèmes, des questions et, politiques et, qui sont Et, et par exemple, euh, c'est toujours Anne-Banassari qui remarque que dans les, dans les papiers collés de la, de la période du cubisme de 1912-1913, euh, Picasso, souvent, va bah, utiliser des coupeurs de journaux où il y a des, 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 des éléments politiques, comme la, le, les débuts de la guerre dans les Balkans, enfin, des choses comme ça. Donc, il, a, il, a, il, il semble qu'il ait quand même toujours eu ce, 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 un regard très attentif et... Euh, je ne crois pas me tromper en disant qu'il il lisait quand même les journaux tous les jours. Et, quand euh, euh, et, et là, je, je fais un peu de pub pour, pour mon journal, mais euh, par la suite, il disait qu'il lisait l'humanité tous les jours. Oui,
0: on en a donc la euh... preuve parce qu'on a des monceaux d'humanité dans les archives. <rire> voilà. Non, mais, non, mais c'est vrai, il lisait, la, il lisait le journal, il, lisait le, il recevait la presse artistique, même à des époques où il sortait beaucoup moins. Donc, il était au courant de tout ce qui se faisait artistiquement. Il, est, il répond en fait aussi à l'art de son temps. Et euh, Laurence Madeline, une ancienne conservatrice du musée Picasso, qui travaille toujours sur Picasso, qui fait toujours des expositions très passionnantes sur lui, a écrit un livre sur Picasso et la télévision. Et bon, euh, voilà, on, on sait que Picasso, à un moment donné, a eu la télévision au moment du mariage de la princesse Margaret, je crois, donc ça doit être dans les 60 quelque chose. Et, euh, et ensuite, regarde la télévision. C'est pas du tout... C'est un peu ce qu'on essaie de, de dire ici. C'est pas un artiste solitaire dans l'atelier. C'est une éponge, y compris en termes d'événements, de, d'histoires, euh, d'expositions. D'ailleurs, il allait moins, mais y compris à ses propres expositions, il n'y va plus à partir du moment où il s'installe dans le Sud, mais dans les années 20 et 30, il allait voir toutes les expositions à Paris. D'ailleurs, euh, au point que les artistes, euh, je ne sais plus quel artiste dit euh, Ah là là, il paraît que Picasso est passé, il va tout me piquer. C'était l'angoisse, presque. Non pas parce que Picasso irait juger leur travail, mais parce que quand Picasso passait quelque part, on pouvait être sûr que ça allait se retrouver, transformé de manière magnifique dans, dans son œuvre. Donc, y a, donc voilà, le, le, c'est très important, pour, et c'est pour ça, peut-être, le succès de Guernica, c'est très, très important de voir le, le fait que Picasso est vraiment pris dans son siècle, quoi.